0: NFL woensdag, in ja, een Nederlandstalig podcast over de NFL, de National Football League. NFL woensdag is de productie van het Groningse podcast-conglomeraad KVM Media. De tiende speelronde in de NFL stond weer gerand voor een spektakel. De Minnesota Vikings gingen op bezoek bij de Buffalo Bills en dat werd alles wat iedereen ervan had verwacht. Prachtige scores, turnovers en schokkende turnarounds. Als klap op de vuurpel verloren de Philadelphia Eagles. Verrassend hun eerste wedstrijd van het seizoen en de Chicago Bears. En de Detroit Lions vermaakten het publiek op Soldier Fields... En regerend Superbowl-kampioen Los Angeles Rams heeft weinig hoop meer op titelprologatie. Dat en nog veel meer in seizoen 3 aflevering 25 van NFL op woensdag. En aan de andere kant van lijn hangt Noord-Brabant.
1: Goedenavond. Goedemiddag nog. Goedemiddag, goedenavond. Uh, een nee, ja. middagopname. Voor
0: wanneer je vandaag. ook luistert, in welke tijdzone je ook luistert, zouden we bijna kunnen zeggen. Want uh, het zit eraan te komen, Frank. Uh, onze trip naar uh, Baltimore.
1: Ja, en uh, de reden dat ik hier vandaag ben is uh, dat, uh, dat Pieter uh, op weg is naar zijn Chicago Bears. Uh, die is op weg nu naar Schiphol, denk ik. Ja. En uh, morgen vroeg uh, vliegt hij richting Atlanta.
0: Ja, hij gaat uh, naar, uh, eerst naar Nashville, denk ik. Hij vliegt eerst naar Nashville. Spelen de Bears zondag niet? Eh, jawel. in Atlanta al? Alleen hij gaat eerst even op bezoek bij familie in Nashville en dan rijden ah. ze naar Atlanta. Oké, okay, heel, goed. heel goed. Even de familie opzoeken daar. Nee, um, inderdaad, Pieter die is, die is al vertrokken uit Groningen, dus we moeten het even met z'n tweeën zien op te lossen in, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, een soort van onconventionele extra podcast. Want, ja, euh, het,
1: is, het, is, het houdt een beetje het midden tussen de extra aflevering voor de patchen.af uh, mensen en de reguliere aflevering. Uh, want we zitten nu ook aan tijd gebonden voor een keer. Misschien helpt dat ook om, <laughs> om het kort te houden. Nou, het zal wel um, moeten.
0: Ik heb ook geen engagement uitgevraagd bij onze uh, zeer gewaardeerde luisteraars, omdat ik er gewoon geen tijd voor heb. Ik ben nu ook eigenlijk in de tijd van de baas aan het opnemen. Dus, uh, ja,
1: ik ben net, het is uh, kwart over vijf, dus uh, mijn tijd van de baas is net, uh, net afgelopen. Ja, je hebt een iets uh, ander
0: werkschema dan, uh, dan, uh, dan ik hier in Groningen.
1: Nou ja, ik maakte wel even het grapje dat we nu in, in de, wat was het, de, de late evening window voor mij opnemen. Want uh, jullie uh, beginnen normaal een uurtje of zeven later dan, uh, dan nu. Uh, dan heb ik de halve, halve nacht er al op zitten qua slaap. Ja, dus, ik heb uh,
0: vannacht om half twee de Rooster Radio opgenomen.
1: Dat bedoel ik, te, dat
0: is toch niet te geloven. Maar het was het enige goed, tijdslot waarop of, we alle hoogst konden.
1: Nog twee dagen werken allebei en dan uh, overmorgen zien we elkaar hè, in Hoofddorp ja. om uh, vrijdag naar, uh, naar New York te vliegen.
0: Ja, Hebben we dat... er een beetje zin in? Ik heb er uh, heel veel zin in. Uh, ik, ik, uh, ik heb al een paar van die visioenen gehad. Als je begrijpt oh, wat ik bedoel, visioenen. Ja, neem de luisteraar even mee in, uh, in jouw visioenen. Nou, ik, wij, wij hebben dus besloten om uh, niet met de trein van New York naar Baltimore te reizen, maar uh, om een busje te huren, zo'n zo, zo minivan. En uh, we zijn met z'n zevenen. En ik, ik kijk nu al uit naar het moment zeg maar, dat we voor het eerst uit de parkeerplaats van het autoverhuurbedrijf de highway oprijden. En uh, wij, la wij landen op New York-Newark. Ja, en we gaan. Gaan dus, uh, we gaan eerst even naar het uh, MetLife Stadium. Dus we gaan eerst naar New Jersey, East Rutherford. En ik uh, kan me zo voorstellen dat dat is onder de klanken van uh, Journeys Don't Stop Believing. Hè? Als je dat ergens uh, moet draaien, dan is het in New Jersey. Uh, ja, je
1: hebt, je hebt een podcast, of je hebt al een podcast gemaakt. Je hebt ook een playlist gemaakt, zag dat ik. Daar heb je dan tussendoor nog even zo'n, zo in een vlaag van verstandsverbijstering, uh, duw jij even 40, 50 nummers in een uh, Spotify playlist. Ja. Maar ja. hij luistert uh, aardig weg, moet ik zeggen. Dat, ja. uh, complimenten daarvoor.
0: Ja, het is, een, uh, het is een variabele lijst, dat wel. Maar uh, wel lekkere roadtrip nummertjes. Want uh, nee, ik, ik, echt, ik heb gedroomd vannacht over Don't Stop Believing van Journey. Waarom? Dat is natuurlijk de endsong van The uh, Sopranos. Allerlaatste scène in die serie. En dat speelt zich precies eigenlijk af waar wij landen. Hè, die, dat speelt zich af in New York. Dus ja. uh, ik, 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 ja, ik kan, kan me er nu ontzettend op verheugen dat, uh, dat we dat gaan draaien. En ook even, want ik ben nog nooit bij het stadion eigenlijk geweest daar van de Jets en de Giants. Jij wel?
1: Nee, ik ook niet. Nee, nee. Misschien... ook niet. In alle keren dat ik in, uh, in New York was, werd nooit gespeeld. Dus nee. uh, voor ons ook een eerste. En we hebben natuurlijk één Jets-fan uh, bij ons, ja. het zijn zes Ravens-fans en één arme. Uh, Jets-fan, dus die moeten we ook even aan zijn trekken laten komen.
0: Ja, en uh, wij willen er zelf ook wel heel graag even langs. Misschien, kunnen we zo, misschien mogen we wel even een kijkje in het stadion nemen, ik weet niet zeker.
1: Even een uh, Breeze Hall-jersey scoren. Nee, als ja, Iowa State-alumni ja. moet ja. dat natuurlijk ook. Dus, en natuurlijk als, steun uh, aan, aan, uh,
0: als natuurlijk als steun aan hem. Hey, uh, daarna rijden we gewoon naar Baltimore toe en dan gaan we heerlijk uh, op zaterdag college voetbal kijken. Even buiten Baltimore, tussen Baltimore en Washington D.C. In Ohio State komt op bezoek bij Maryland.
1: Ja, en daar hebben we dus ook een, een heel duur uh, tailgate ticket gekocht om onze uh, gehuurde minivan uh, zo dicht mogelijk tegen het stadion aan te zetten. Ja, ja Ik ben en, heel benieuwd en, dat, uh, wat dat weer allemaal gaat opleveren. En we gaan
0: zelf natuurlijk tailgaten, want uh, we gaan natuurlijk even een grote Walmart of, uh, of zo uh, opzoeken of zo'n andere grote concern... In Amerika. En dan gaan we even inkopen doen. Ja, heerlijk. heerlijk. Maar misschien en dat onze dat, grote vriend uh, Collen die komt ook. Hè? Misschien dat we dat zaterdagochtend wel gaan doen. Want de wedstrijd begint toch nu uh, om half vier smiddags pas. Ja. Dus, uh, en we gaan
1: naar de nummer één kroeg ter wereld.
0: Ja, want Max's Stephouse in Baltimore is uitgeroepen tot uh, enkele van onze luisteraars. Weet ik, die zijn daar uh, wel eens geweest. Ja, en iedereen is, uh, is, is natuurlijk zeer positief daarover. Want uh, ja, leg eens uit. Uh, waarom is zo'n goede kroeg, uh, Frank?
1: Ja, ze hebben altijd, volgens mij zijn het 84 verschillende bieren op tap. Nee, meer. Uh, nou, weer verschillende. We, ik, ik wil je niet uh, ik wil niets overstellen. <laughs> uh, ik weet dat het heel makkelijk is bij Hond Max's Stephouse. Als er twee, uh, twee Ravens fans uh, over die kroeg praten. Maar het is gewoon alles wat je verwacht van een, van een Amerikaanse uh, sportbar. Ja. Dus een lange bar met heel veel bieren op tap. Overal schermen, uh, goed eten, uh, twee verdiepingen. Uh, ja, en het is, het is, ja, volgens mij ben ik de laatste aantal keren niet e 24 uur in Baltimore geweest zonder
0: daar even naar binnen te lopen. En uh, ik denk dat we ook nog even naar de Blarney Stone moeten. Dat zit even verderop daar op de hoek, want ja. uh, daar hebben ze André Hazes in de, in de jukebox. Ja, een
1: kleine jongen van André Hazes. Ja, dus dan als, moeten we ook altijd even binnenlopen, even, even <laughs> als de jukebox die de nog aan, steeds, uh, aan de zwengelen en hopen, hopen dat we niet struikelen over een of andere lijk. Uh, of overblijfsel daarvan, want er wordt regelmatig iemand uh, omgelegd uh, in die kroeg. Ja, toen wij er waren de vorige ja, keer, stonden de kruidstrepen nog
0: op de vloer. Ja, dat is,
1: ja dat, dat, dit klinkt ook als een sterk verhaal, maar het is echt <laughs> het zo. Het was echt waar. De, 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 de overblijfselen van de vorige liquidatie, die waren nog zichtbaar in, in het café. Maar omdat André Hazes daar uh, in de jukebox zit, het ene heeft misschien. Iets met, uh, met het ander te maken, dat weet ik niet. Um, gaan we daar ook altijd even heen. En dan is op zondag natuurlijk Panthers at Ravens... met undercenter Baker Mayfield.
0: It's a Baltimore, gentlemen. The gods will not save you. Uh, we hebben er heel veel zin in. Uh, zullen we eens over die andere teams gaan praten? Want de uh, Baltimore Ravens uh, onder andere hadden een bye... Ja heerlijk. Afgelopen was, weekend
1: uh, kun je even lekker achterover uh, leunen ja. en die, uh, die wedstrijden op je af laten komen.
0: Uh, we gaan gewoon beginnen zoals we altijd beginnen, uh, namelijk met het team van de week. De Minnesota Vikings ...zijn het team van de week geworden. Want ja, alles wat we ervan gehoopt hadden kwam uit. Hè. Twee van de top teams in de NFL speelden een legendarische wedstrijd... ...in Orchard Park, New York. En de Vikings maakten griff gebruik van de drie turnovers... ...door Bills, quarterback Josh Allen in het laatste kwart en overtime. De Bills stopten binnen de laatste minuut de Vikings... ...op fourth and goal op de half-yard line. wil het balbezit dus voor Buffalo en een bijna zekere overwinning. Op de volgende play mafte Allen echter de bal... De snap kwam van center Mitch Moores. En Minnesota-linebacker Eric Hendricks die veroverde in de endzone de bal. Touchdown dus. En verlenging. Ja, wedstrijd van het jaar, Frank.
1: Ja, wedstrijd van het jaar. Uh, dit was pure reclame voor de sport. Alles, uh, alles zat erin. Uh, de, je, natuurlijk, je noemt al de, de turnovers, maar ook... Uh, het goede begin op offense van, van Minnesota. De comeback van de Bills die toch niet onfeilbaar bleken. En ja, uh, iedereen weet het. De Vikings staan bekend om close games te verliezen al die jaren. Maar dit jaar, uh, dit jaar is anders. En achter een fantastische O-line uh, wist Cousins met name Jefferson uh, te bereiken. Die de wedstrijd van zijn leven speelde. En uiteindelijk. Ja, ik zit hier ook naar de win probability uh, uh, grafiek te kijken. Dat, 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 dat wil je een enkele hartpatiënt aandoen. Dit, maar uh, dat um, ja, uiteindelijk winnen de Vikings hem in op een manier die ja, waar nog jaren over nagesproken gaat worden.
0: Ja, en jij noemde zijn naam uh, Justin Jefferson. Ja, we zijn nog maar pas onderweg in deze nu al laag legendarische aflevering van de NFL op woensdag. Maar hij is jouw biertopper van de week. Week, week,
1: week, week. Pau, Ja,
0: Justin Jefferson die uh, goed was voor uh, 193 yards. Ving uh, 10 ballen. Waaronder natuurlijk die prachtige one-handed grab. Hè, waardoor uh, ja, de Vikings ook in de wedstrijd bleven op dat moment. Had hij die bal niet gevangen. Was alles wat daarna gebeurd, was waarschijnlijk niet gebeurd, uh, Frank. Ja, het was,
1: het was ongekend. En uh, het was of. Justin Jefferson is natuurlijk de absoluut logische biertopper uh, van de week. Want deze, wat deze man als wide receiver laat zien, ja, dat, dat komt gewoon in het rijtje van, van de grotere de aarde. Dat is, dat, dat is wat we zagen van, uh, van Megatron. Uh, hiervoor. En, uh, en, en spelers van dat kaliber. Die op gewoon het hoogtepunt van hun carrière dit soort cijfers laten zien. Week in, week uit. En ja. Jefferson speelde fantastisch. Stefan Dix maakte ook in de eerste helft een vergelijkbare, een vergelijkbare catch. Maar toch viel hij in het niet bij wat Justin Jefferson zei. Met, met, met uitstek de beste catch van het jaar. En ja, 193 yards, 10 receptions, 1 touchdown. Dan ben je voor mij uh, zeker in deze wedstrijd waarin er al zoveel kwaliteit op het uh, veld staat... en je er dan toch zo ver
0: bovenuit ja, dan ben je het rechte biertopper van de week. De man die natuurlijk naar Minnesota kwam... doordat ze een draftpick kregen van de Buffalo Bills. Hè, ja. de, de pick voor Stefon Dix. Dat was wel een van die storylines natuurlijk in deze wedstrijd. Hè? Ja, dat is absoluut is een storyline. Twee redelijk vergelijkbare
1: spelers. Uh, en misschien is het wel de meest equal trade in NFL history... Ja, Want ah, Dix was, ja. was de receiver die, die Allen nodig had. En Jefferson was de receiver die de Vikings nodig hadden. En ik denk dat ze allebei geen moment spijt hebben van, van die trade. En dat ze er allebei eigenlijk net zo, uh, net zo blij mee zijn. Want Stefan Dix, ja, 12, 12 reception voor 128 yards. Het is Gabe Davis die tegenwoordig daar de touchdowns maakt. Maar dat komt alleen maar omdat uh, Dix bijna altijd uh, in ieder geval uh, ja, double coverage uh, heeft waardoor anderen kunnen kunnen excelleren. Een ja. andere um, mogelijke biertopper van de week zat ik me nog te bedenken was eigenlijk uh, kicker Greg Joseph, want die miste dus op um, 27-23 miste hij de extra point na de touchdown waardoor het een vierpunt punt game werd in plaats ja. van een drie punt game en daardoor begon moest Minnesota een touchdown maken. Aan het einde van de wedstrijd om hem te winnen. Want een field goal was eigenlijk niet meer genoeg. En daar kwam eigenlijk die knootschekke, Kolderieke uh, slotfase uit voort.
0: Ja, het was echt uh, krankzinnig. Ik zat te kijken natuurlijk in uh, proefelijk al hooghoud gedemd. Dus uit de diep 61 in het prachtige Groningen. En uh, ik, ik kon ook niet. Uh, ik weet niet of jij het ook live gezien hebt uh, op Zone. Ja, tuurlijk. Ik kon niet meer blijven om zitten. zitten uh, zeg maar. Om dit te kijken. Ja, dit.
1: Er zijn wedstrijden waar je over... Uh, de, denk aan Bills, Chiefs vorig jaar mm. en ooit ook uh, Chiefs tegen de Rams, die 54, 51, 52 of zo. Maar dat, dat, wa, dat was een shootout. De Bills uh, tegen de Chiefs vorig jaar was puur op, op quarterback play. En dit was eigenlijk veel meer all-round. Uh, de Bills die, die goed beginnen met... Uh, of de, de, de Vikings die goed beginnen, snel een... Uh, een touchdown scoren via Jefferson. Daarna Singletary eigenlijk met twee touchdowns... ook ja. nog in het eerste kwart. En dan denk je dat zo'n wedstrijd gaat lopen... zoals je verwacht dat die loopt. Namelijk dat de Bills thuis gewoon... Uh, hun zaakjes op orde hebben en winnen. Staan ook gewoon de welbekende 17 punten voor... Uh, in het derde kwart. Want dat, dat is wel het verhaal van, van afgelopen weekend. Ik werd daar in een andere podcast ook op gewezen. Heel veel teams dit jaar die 17 punten voor... staan winnen uiteindelijk... Uh, de wedstrijd uh, uh,
0: niet. Vorige Kunnen week de nog hè, de checken: Jackson, Phil Jaguars uh, bijvoorbeeld, die kwamen terug uh, van 17 punten achterstand. Kan ja, me precies, precies. Ja.
1: En uh, zo, zo zijn er een aantal voorbeelden. Maar je ziet met name dat vierde kwart. Ja, of, of eigenlijk gewoon naar rust: um, de Bills scoren uh, volgens mij al zes wedstrijden dit seizoen geen enkele touchdown naar rust. Ja. En dat is toch een zorgwekkende staat En vorige week stelde uh, Niels Haberaken de vraag in, in jullie podcast hoe uh, belangrijk het was voor die, voor die divisie en hoe nadelig voor de Bills dat ze 0-2 in de divisie stonden. Nou ja, je kan het nu uittellen. Uh, door dit verlies uh, komen ze achter... Um, achter de Dolphins te staan en volgens mij staan ze nog wel boven de Jets, maar dat komt omdat er een three-way tie is tussen de Jets, nee, Ravens nee, nee, de Ravens
0: de, en de Bills staan derde in de divisie. Nee, oh, ja, dat klopt. Ja, Want die hebben ja dat namelijk klopt. Je kan week straks in een situatie
1: komen dat mochten de Ravens de divisie niet winnen, krijg je een kun je een three-way tie krijgen tussen de Ravens, de Jets en de, en de Bills.
0: Um, maar daar, daar, daar zijn we nog lang niet. Maar um, nou ja, ja wat je de eigenlijk Bills, gewoon zegt, de... het, het, het schuift helemaal in elkaar. Ja. En er is natuurlijk, en daar gaan we het zo wel even over hebben... ...maar er is natuurlijk één grote winnaar uh, dit weekend uh, wat dat betreft. In de, nou, het zijn twee grote winnaars in de EFC. Dat zijn natuurlijk de Dolphins en de Chiefs... Die, uh, die, ...die een beetje weg beginnen te lopen bij de rest op deze manier. Hè?
1: Ja, en het, de, de, de Dolphins zien er gewoon goed uit. En je merkt gewoon bij de Bills, um, de, de, daar sluimert iets... En je ziet dat de quarterback niet helemaal fit is. Nee. Je ziet dat ze op offense iets wat voorspelbaar ogen. Waardoor een defense als die van de Vikings daar eigenlijk gedurende de wedstrijd uh, beter op gaat anticiperen. En je ziet week in week uit dat de Bills moeite hebben in die tweede helft. En vorige week spraken jullie nog een beetje rustig over die twee second half interceptions van, uh, van Josh Allen. Ja, ja. Um, maar deze week gooit hij ze weer. En deze week ging het wel ergens om in de tweede helft. En deze week verliezen de Bills eigenlijk gewoon... Een, ja, ze verliezen hun derde, uh, derde wedstrijd van het seizoen. Ja. En ja, zie, dan, zie nu maar eens bij te blijven bij de Miami Dolphins. Die ook een iets makkelijker uh, schedule hebben. En qua zelfvertrouwen eigenlijk er ja, veel beter voor staan dan, uh, dan de Bills. Dus uh, Buffalo moet, uh, moet aan de bak, zoals ze dat zeggen.
0: Eén keer is een incident, twee keer uh, is het is een, is een begin van een reeks. Dat is een beetje het probleem. Ja, het wordt wel heel erg spannend. Want uh, de Bills uh, nu dus plotseling derde in die divisie, die AFC East. Um, en dan uh, krijgen ze Cleveland op bezoek komend weekend. En de Vikings spelen thuis tegen, uh, tegen Dallas. De Vikings, die uh, dus weer een lastige wedstrijd voor de boeg hebben. Maar ja, met een 8-1 record die wedstrijd ingaan, Frank.
1: Ja, uh, 8-1. Net, uh, net als Philly. Gewoon ja. bovenaan de NFC. In een uh, ja, die, die zijn zo goed als uh, geplaatst voor de playoffs in ja, en deze dat, NFC. Uh, en en terecht. En precies wat ik zei, de Vikings staan er jaren al bekend om dat ze close games niet winnen. Dat Kirk Cousins net niet voldoende kan doen om die wedstrijden te winnen. Hij gooit ook weer twee intercepties, uh, deze wedstrijd. Maar. Puntje bij het paaltje brengt hij ze in scoringpositie in Buffalo en weet Josh Allen het niet te doen bij de Bills. Ja. En dan eindigt zijn wedstrijd in overtime door een game-winning field goal van Greg de Like Joseph in 33-30. En ja, gaat Minnesota met denk ik de allermooiste overwinning in de afgelopen, ja, misschien sinds die uit bij de Saints in de playoffs uh, drie jaar geleden, twee, drie jaar geleden, uh, gaan. Uh, Gaan de Vikings naar huis met, uh, met de W.
0: Ja, een kleine correctie daarop. De wedstrijd eindigt natuurlijk met een game-ending interceptie van uh, Allen. Van oh, dat klopt. Ja, ja het is een
1: game-winning field goal uiteindelijk. Maar, maar, maar de wedstrijd eindigt ending. met een interceptie. Ja, ja dat klopt. Ja. Want uh, de, de, de Bills kregen de bal. En hm. daar, dat, dat maakte, maakte hem eigenlijk ook zo mooi. Want we waren natuurlijk met Colin aan het, uh, aan het appen. Ja. Hm. Uh, en hij, iedere keer als wij zeiden, oh, dit, 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 is, dit is game over en uh, nu gaan de Vikings winnen, zei hij, nee, het zijn, de, het zijn de Minnesota Vikings. Zij hebben altijd een manier om dit weg te geven. Maar dit jaar uh, lijkt alles anders in, uh, in Minneapolis.
0: Next game. De Eagles zijn niet meer ongeslagen en... Dus kunnen alle speculaties over een seizoen zonder nederlaag de prullenbak in. Divisiegenoot Commanders profiteerde van turnovers, enkele dubieuze non dan wel calls, non calls van de zebras en wist zelf op methodische wijze het veld over te steken. Het kwam, zoals vaak in de NFL aan op het vierde kwart. Jalen Hurts connecteert met een diepe bal op Quest Watkins. Watkins, de wide receiver viel op de grond, stond weer op en zette het op een rennen richting endzone om onderweg al heel snel de bal weer kwijt te raken. Aan. Washington. Ja, geweldige pot afgelopen nacht uh, Frank. Ik, uh, ik heb hem in zijn geheel net even teruggekeken met een schuin oog. Op ESPN uh, hadden ze de uurs samenvatting. Uh, ja, ik vond het echt een topwedstrijd om naar te kijken. Wat een, uh, wat een, uh, wat een geweldige sport is het dan hè.
1: Ja, en dat, de, de perfectie zit hem dan vaak in de imperfectie. Juist. Want voor mijn gevoel uh, zaten hier 33 fumbles en, en, en 32 turnovers in. Um, maar de NFL is mooi als de mindere partij toch weet thuis te geven. En ja, ik, we hadden het voor de podcast al heel even over deze wedstrijd. Dit is natuurlijk de, de Ron Rivera fever dream. Want de teams van Ron Rivera zijn nooit foutloos. Dat, 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 dat is een van de kenmerken van zijn, van, van zijn teams altijd geweest, maar uh, het zijn teams die time of possession dicteren, die goed zijn over de grond, en die, uh, die defense die, uh, die thuisgeeft. En uh, die drie dingen waren er eigenlijk allebei. Ik zag bijvoorbeeld dat de Eagles, we hebben het in het begin van het seizoen erover gehad, in het tweede kwart van een wedstrijd zijn ze ongenaakbaar. En nu hadden zij in het tweede en derde kwart bij elkaar, hadden zij Plays. Dat betekent dus eigenlijk dat de commanders gewoon het tweede en derde kwart volledig uh, in balbezit waren. Ja, en dan wordt het gewoon ook voor de Philadelphia Eagles een hele moeilijke wedstrijd. Als, als de commanders gewoon op iedere uh, drive uiteindelijk toch tot een touchdown of, een, uh, of tenminste een, uh, een field goal komen. Kijk ook heel even naar de boxcore. Dan zie je dus Philadelphia eerste kwart 14, het laatste kwart 7. Ja, kwart twee en drie. Gewoon twee keer een mooie nul punten. Ja, en dan ja. wordt het gewoon ook voor de Eagles moeilijk om van deze commanders te winnen.
0: Er zaten een paar dubieuze momenten in deze wedstrijd. Natuurlijk uh, was er die uh, face mask op uh, Goodert. Die uh, de bal verloor in die play. Dus daar ontstond ja. een fumble uit. En hij werd overduidelijk natuurlijk uh, op, op best wel smerige wijze. Want face mask, ik krijg er altijd helemaal de rillingen van. Je wilt niet weten zeg maar, wat er met de, met de nek en het hoofd van een uh, speler dan gebeurt. En, uh, de scheidsrechters hebben het niet gezien. En, uh, uh, uiteindelijk uh, zorgde het ook um, voor de beslissing in de wedstrijd. Want die drive die eindigde weer op een hele gekke manier. Namelijk met een fout op third down van de Eagles. Waardoor de drive van... Washington in leven bleef en waardoor er uiteindelijk ook te weinig tijd op de klok overbleef voor de Philadelphia Eagles om weer terug te keren in de wedstrijd. Dus dat had heel veel um, effect op de rest van de wedstrijd. En dat is dan wel jammer dat het op deze manier gaat natuurlijk. Aan de andere kant, ik heb wel ontzettend genoten van de Commanders. Hoor je me nog Frank?
1: Yes, ik, ik ben er nog. Er was even een hapering in de, in de verbinding. De verbinding tussen um,
0: Groningen en Tilburg. Ja, nou ja, ik,
1: die, die face mask, uh, dat is dus iets wat blijkbaar niet reviewable is. Nee, klopt. Uh, van bovenuit. Omdat ze die penalties niet allemaal reviewable willen maken. Dat ja, heeft onder andere te maken dat ze een één jaar geprobeerd hebben met die pass interference calls. Ja. En dat dat helemaal uit de hand liep.
0: Maar ik vind, uh, ik vind, Frank, dat als er uh, plays zijn... Of, of in dit geval fouten, overtredingen... Uh, waarbij uh, het lichaam van een speler gevaar loopt... dat je dat misschien wel moet doen. Uh, ja, eens. Horsecore, uh, tackles, uh, nou ja, uh, dit soort zeggen. overtredingen. Deze
1: overtredingen zijn ook zo duidelijk. Je kan face mask die kun je gewoon vastleggen als... Hey, wordt die door uh, de, de Sky Judge gezien, want zo noemen ze dat, de Sky Ref... Dan moeten, ze dat, dan moeten ze dat gewoon reviewable maken. Ja. Zeker op het, einde, op het einde van de wedstrijd. En zo had je bijvoorbeeld ook bij de, bij de Bills... op die laatste goal, uh, goalplay van de, van de Vikings... waarop ze uiteindelijk dus uh, mm -hmm. niet, die, uh, niet die touchdown maken. Ja, daar stonden, stonden Bills gewoon met 12 men on the field.
0: Ja, klopt. Ja,
1: dat, dat zijn van die dingen. En de andere was ook die... Uh, die catch volgens mij was het Gabe Davis die die bal uh, van Allen vangt op die laatste gelijkmakende drive voor die, voor die field goal Ja, dat is gewoon geen catch, nee. hij laat die bal gewoon los maar doordat de Bills zo snel no huddle gaan en meteen een volgende play doen, is hij dan niet meer reviewable terwijl het eigenlijk overduidelijk is dat dat geen catch is en waar de NFL heel goed is in reviews en dat de tijd voor nemen en eigenlijk ook best snel tot beslissingen komt Zeker vergeleken met uh, VAR in het uh, voetbal af en toe. Um, zie je gewoon dat daar toch ook daar nog wel een en ander aan schort. En dat is ook wel leuk om te vertellen. De grootste reden waarom dat... Um, uh, dat, uh, dat ze die regels niet, uh, niet veel meer aanpassen, is, heeft eigenlijk met commercialiteit te maken. Die ja. wedstrijden mogen niet te lang duren, want dan uh, worden de reclames aan het einde van de wedstrijd niet goed genoeg bekeken en leveren ze dus te weinig geld op.
0: Ja, inderdaad. Het ja. is eigenlijk wel een treurige constatering hè, dat het dan daar aan ligt.
1: Nou ja, de hele, de hele two-minute uh, warning is, in het, in het, uh, is aan het spel toegevoegd. Ik weet ook niet of de luisteraars dat allemaal weten. Maar die is alleen maar toegevoegd omdat met nog twee minuten te gaan het aantal kijkers van een wedstrijd het hoogst is. En ze dan dus voor het meeste geld reclame kunnen verkopen. En daarom bestaat de two minute warning om dan nog reclameblokken in te doen. Dat heeft niks ...met het American voetbal te maken.
0: Het is wel, heeft het spel wel veranderd natuurlijk... Hè? ...met een extra time-out uh, dus uh, in principe hè? Voor, voor de aanvallende ploeg. Um, hey, ja, klopt. Hey, uh, bij, de, bij, de, bij de commander startte Taylor Heineke natuurlijk als quarterback... ...hij vervangt nog altijd de geblesseerde Carson Wentz... ...de voormalig Eagle, die natuurlijk een grote rol heeft gespeeld... ...in het behalen van die Super Bowl een aantal jaar geleden... Uh, hij speelde natuurlijk prima met zijn favoriete wapen. Hè? Terry McLaurin, wat toch wel een hele fijne wide receiver is. Hè? 128 yards met als hoogtepunt natuurlijk die prachtige 41 yards voor een touchdown. En ik wou eigenlijk ook wel even een um, speciaal uh, momentje nemen voor kicker Joey Sly. Want uh, die uh, schoot me er een paar binnen, zeg, deze wedstrijd. Ja, ik ben even
1: aan het kijken. Uh, Joey Sly, Sly yards 44 sowieso. yards, 58 yards, 32 yards, 55 yards. Ja, ja dan, uh, dan doe je het goed. Hè? Ik bedoel, uh, uh, zo'n kikker wil je hebben. En uh, ik weet nog, uh, vorig jaar hadden ze tegen de Seahawks geen kikker. Dat werd ook heel gezellig. Ja. Maar uh, dit, uh, van gisteren was het fijn dat ze hem, uh, dat ze hem hadden. Ik um, hoorde dat Wens waarschijnlijk die... komende week weer, uh, weer fit is. Wie zou je opstellen?
0: Heineken of Wens? Ja, daar is toch geen enkele twijfel over? Heineken. Ja, toch wel. Ja, je gaat niet een, een, een quarterback vervangen als je op 5-5 staat. Uh, ze hebben nu, ik denk, vier van hun laatste vijf gewonnen, zeg ik uit mijn hoofd.
1: Ja, de, de, uh, ja, in ieder geval drie,
0: maar misschien wel vier, ja. Misschien wel vier, want ze hebben ook uit bij de Bergs gewonnen natuurlijk. Ja, en
1: de, en de... En de
0: Packers thuis verslagen. Ja. Dus ja, ik zou op dit moment niet... Uh, never change a winning team, zeggen ze wel eens in het voetbal. Nou ja, misschien gaat het voor het voetbal ook wel een heel klein beetje... Uh, nee, ik zou hem op dit moment niet, uh, niet, uh, niet uithalen. Kijk, als het heel slecht gaat met een team, zoals bij de Colts... ja, en je krijgt een nieuwe coach... dan kan je natuurlijk die wissel natuurlijk uh, doorvoeren. Dan is hij juist heel logisch. Ik zou hem hier heel onlogisch vinden.
1: Ja, en uh, wat vond je van de penalty op die Neal down
0: Ja, ja terecht...
1: Leg even uit wat daar uh, gebeurde voor de mensen die niet uh, Nou ja, gezien.
0: ook weer uh, een van die defining moments natuurlijk, waardoor de Eagles uiteindelijk niet meer in, uh, in, in staat werden gesteld om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Uh, heel slim uh, gaf Heineke zich op. In door, een run. situatie Door, door in, een, in, een, uh, in een kansloze situatie geen desperation play te gooien, ook de bal niet out of bounds, maar gewoon daar uh, de sect zeg maar te nemen. En, en, en inderdaad op zijn knie uh, neer te gaan zoals een, uh, een, een, een kickreturner ook op één knie uh, uh, hè, um, kan, kan, kan neergaan om de play dood te maken. Ja, en er waren gewoon twee spelers van de Eagles die inkwamen rennen. Die eerste hield zich nog in, daar werd geen vlag voor gegeven. Maar die tweede die kwam nog een seconde daarna en die, nou, die beukte toch nog wel behoorlijk hoor, op, hem, op hem door. Ja, dat is, het lijkt me het moeilijkste wat er is als verdediger. Daarop,
1: uh, ...daarop anticiperen, want eigenlijk gebeurt er natuurlijk niks... ...en ze raken hem niet en ze willen hem niet raken... ...en toch raken ze hem, want ja, ja ga maar, ga maar uh, ga wat Pieter altijd zegt... ...als je lichaam gestrekt in de lucht hangt... ...ga dan maar eens even de, de richting veranderen. Nou, hier was het niet zo zwaar. Maar ja, je ziet dat soort, uh, dat soort uh, zaken kost je uiteindelijk uh, de wedstrijd...
0: Ja, ik neem dat de... die spelen niet heel gekwaal van de Eagles... ...ik ben even kwijt wie het was... Maar uh, aan de andere kant ook weer wel, want ja, uh, het zijn wel de momenten natuurlijk dat je, dat je erbij moet zijn.
1: Ja, ja 32-21 klinkt ook als een, als een afgetekende Commanders-overwinning, maar het was natuurlijk heel lang uh, een, uh, een one-score one game, game ja. waarin, het, uh, waarin het eigenlijk 23-21 stond en later 26-21. Uh, um, en Hertz kreeg drie keer de bal om een game-winning drive uh, uh, te starten ja. in het vierde kwart. Toen waren de commanders ook wel redelijk leeg. Die hebben drie kwarten echt alles gegeven. En het vierde was echt absoluut overleven. Ook al zou je dat niet zeggen door die, door die laatste, die touch op de laatste play. Die, die oogt iets wat geflatteerd. Maar moeten wij ons zorgen maken over uh, Jalen Hurts en zijn uh, ja zijn... zijn kwaliteiten als het aankomt op, op game-winning drives. Want in de tweede helft hebben de Eagles het hele seizoen
0: niet achtergestaan. gestaan. Ja. Nu staan ze het en dan kunnen ze het niet omdraaien. Kijk, het kan een keer gebeuren hè, tegen een uh, gemotiveerde divisiegenoot. En ik denk, niet dat, ik denk dat je overal kun je gewoon echt over een sloppy game uh, spreken van de Eagles. Dat zat hem niet alleen in het spel van Jalen Hurts natuurlijk. Dat zat hem door de hele wedstrijd heen. In allerlei momenten, in gedropte Pases. In, in, uh, in de turnovers. Niet alleen van, van Hurts, maar AJ Brown had ook een bal die uit zijn handen werd uh, geslagen. Ja, die was een heel, uh,
1: heel ongelukkige wedstrijd, ja, speelde hij.
0: De, dus ik, en, en dan natuurlijk de, die, die Quest uh, Watkins, die, die een bal vangt. Uh, op zich goed, hij is untouched, dus hij gaat door. Maar gewoon helemaal vergeet om vervolgens de bal te protecten. Ja, dat klopt. Ik, weet je, ik, ik, ik vond ja, dit een, een overal sloppy wedstrijd van de Eagles. En dan komen er ook nog defensieve fouten... zoals natuurlijk die flag van Brandon Graham. Ik was even kwijt wie het was, maar nu weet ik weer zijn naam. Van Brandon Graham was, um, was, die, was die penalty flag. Ja, uh, dan zit het ook in alle gelederen, uh, zo'n wedstrijd. nou En dan kan dat een keer gebeuren. Ik ben uh, nog steeds van overtuigd dat de Eagles een heel compleet team zijn. Uh, alleen dit laat zien... Uh, hoe moeilijk het is om 17 wedstrijden in een seizoen vol op de focus te hebben op het allerbeste alle uit je team te halen. Dat lukt ja. dus in deze NFL. Uh, hoe de NFL nu is ingedeeld, hoe de teams nu zijn, hoe dicht het bij elkaar ligt, lukt dat gewoon niet, Frank. Ja, dat is mooi hè. Dat als, als,
1: als, een, als de mindere ploeg thuis geeft, daar begonnen we eigenlijk de recap ook bij. Als de mindere ploeg thuis geeft en iedere mindere ploeg heeft toch zijn Terry McLaurin, zijn ster ergens rondlopen. Uh. Dan, ja, ja dan kan in de NFL eigenlijk, uh, eigenlijk alles. En ja, als ik ook zie waar ze de komende wedstrijd tegen spelen. De Commanders die spelen zondag dan een uitwedstrijd in Houston. Klopt, ja. Dat is, dat is een winnable game. Zouden ze zelfs naar 6-5 kunnen. En de Eagles, dit, dit, dit heeft gewoon zeg maar upset alert all over. Die moeten naar Indianapolis. Dus dat wordt of de get right game of... Uh, ja, misschien een, een, een upsetje bij die rare
0: Indianapolis Colts. Ja. Na de wedstrijd was Commanders coach Ron Rivera erg emotioneel. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Nee, ik nee, we heb uh, niet gezien. Hij werd eerder dit jaar natuurlijk schoonverklaard uh, naar kanker. En onlangs uh, overleed zijn moeder. Um, en ik vond het wel heel mooi, want hij stond uh, klaar in de kleedkamer om te speechen. En het enige wat hij kon uitbrengen was My Mother. En... Toen kon hij gewoon niet meer praten en is hij op een gegeven moment uh, huilend weggelopen, wel natuurlijk applaus. Toen heeft een speler het overgenomen en die zei ook van ja, als jullie nou kijken jongens hoeveel het met deze coach doet, dan, 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 dan willen wij toch dit team zijn wat wij vanavond zijn geweest. Dus ik vond het in, in alles zeg maar, ondanks dat we heel veel geklaagd hebben over de commanders en over wat er bij die organisatie aan de hand is en die vreselijke eigenaar, maar je ziet wel weer dat ook hier weer spelers opstaan. Ook hier staat een coach op die van alles heeft meegemaakt. Ik, ik, ik kan er niks aan doen, maar ik krijg dan wel weer sympathie voor zo'n team.
1: Ja, maar ik denk dat we de sympathie... Ja, de, de, er is geen, geen team waarbij de sympathie zo gesplitst is. Juist. Want je hebt gewoon een complete hekel aan, aan het backoffice en leadership... en al die mensen uh, die die organisatie de afgelopen jaren... gewoon de vernieling in geholpen hebben. Maar... De coaching staff en de spelers die daar gewoon iedere dag op dat trainingsveld staan. En die fans die loyaal naar dat stadion blijven komen. Ja, daar heb je een zwak voor. Dat, ja. dat, dat, dat heb ik net zozeer als,
0: als dat jij die hebt. Goed, de commanders winnen dus en uh, gaan naar 5-5. En dat betekent dat volgens mij op dit moment ieder team in die divisie op een plek staat.
1: Uh, dat is ook dat zou ik,
0: dan, dan Dan staat ieder team in de
1: East... Op een plek, Want in de EFC East staan ze ook allemaal ja. op een playoffplek. Dus dat, ja. uh, dat zou een, uh, een unicum zijn ja. uh, voor de East. Maar ja, dit, dit, wat ik zeg. De, 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 het zijn vier, uh, vier gedegen teams. En de Eagles staan nog maar één wedstrijd voor op, uh, op de Giants nu. Die ja. ze nog twee keer krijgen. Dus dat oh, Het wordt de genieten. De, het wordt eindelijk een keer genieten
0: in de NFC East. Ja. We gaan naar uh, Duitsland, want uh, Tom Brady noemde het een van zijn meest memorabele wedstrijden ooit. En dat zegt nogal wat hè? van een quarterback die al deze hele eeuw rondloopt in de NFL en zeven keer de Super Bowl won. De Allianz Arena in München was decor voor de eerste NFL-wedstrijd ooit in Duitsland. En het publiek, gekleed in jerseys van alle 32 teams, genoot het volle teugen. En tijdens het Duitse volkslied waren er enkelen die een traantje wegpinkten. Voor Brady was het... Uh, de vierde wedstrijd buiten de Verenigde Staten, regular season. En net als de voorgaande won hij ook deze de Tampa Bay Buccaneers. Zijn nu 5-5 en versloegen met 21-16 de Seattle Seahawks, die nu 6-4 zijn. De drievoudig NFL MVP gooide dit twee touchdowns op Julio Jones en Chris Godwin. En running back Leonard Fournette rende een derde binnen. Ja, de NFL in Duitsland... Uh... Dat moet jou als, als Duitslandliefhebber uh, jou zeer aanstaan, Frank.
1: Ja, dat, uh, dat doet mijn hartje sneller kloppen. Ik, uh, ik, was, ik was zelfs middags uh, had ik andere verplichtingen, maar ik kon niet laten om af en toe even, even wat beelden mee te pakken. En uh, ja, het, uh, ik zag ook een
0: aantal trouwens van onze luisteraars op uh, Twitter die erbij waren. Ja, dat zag er echt fantastisch ja. uit. Ik weet wel, het is niet zoals in Amerika. Maar als je op, 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 op tien uur treinen of, of zes, zeven uur rijden van Nederland zo'n feest mag meemaken... je zou bijna zonder kaartje naar, naar München afreizen, zei ik al tegen Pieter de vorige keer.
1: Ja, ik heb ook genoten van alle, alle footage deze week van, van NFL Network. Want die ja. Amerikanen doen dat dan wel weer goed. Dan moeten ze allemaal raden hoe Duitse gerechten heten. En dan staan ze daar op, op dat Mariumplatz in, in München. Wat natuurlijk de perfecte stad is voor die Amerikanen. Want er staat natuurlijk bol van de oude gebouwen... en de bierkartens en de Hofbräuheuuser. En dan, ja, dat, daar gaan ze allemaal goed op. En ik denk dat de Amerikanen stiekem ook wel een beetje... onder de indruk waren van de manier waarop Duitsland daar hun visitekaart... Want eigenlijk heeft de NFL niet het visitekaartje aan Duitsland gegeven... maar heeft Duitsland ja. zijn visitekaartje aan, aan de NFL gegeven. En ook als je zag hoe die... Reporters uh, na de wedstrijd en, en onder de wedstrijd, onder de indruk waren van het geluid in het stadion. Uh, de, de beleving van die spelers, ik zag, ik zag zo'n beeld waarbij Julio die eerste touchdown binnenrende. De roar het, het geluid van ja. dat stadion. Ik ben er zelf een aantal keren geweest, uh, gewoon voor een, voor een voetbalwedstrijd. Ja, volgens mij kan kon kon een voetbalwedstrijd daar niet aan tippen. Gewoon de mensen waren uitzinnig van vreugde. En ja, die spelers die werden eigenlijk gedragen tot niet de spannendste wedstrijd van het jaar. Maar ze kregen wel wat, wat ze wilden, namelijk een, een hoop touchdowns en, en best wel kwalitatief goed, uh, goed voetbal. En dat moet ook gezegd worden van het hele jaar. Die overseas games zijn eigenlijk allemaal goed. En dat betekent dat de teams toch betere manieren vinden om zich op die wedstrijden voor te bereiden. Ook minder last hebben van dat, dat tijdsverschil. En gewoon beter kwalitatief uh, voetbal uh, in Europa op, uh, op de mat leggen. En ja daar was zondag een, een prachtig voorbeeld van.
0: Ja, Saints-Vikings was natuurlijk ook al zo'n fantastische wedstrijd in Londen een paar weken geleden. Dus ja. uh, wat dat betreft uh, past deze in het rijtje van dit jaar. Nou ja, ik heb ook genoten van München en van het publiek. En ik dacht, uh, waarom niet de Duitsers de Bierstern de maken. Uh, Duitse publiek is. Bierster en der Woche. Fau, fau, Dit is heel slecht. Ja,
1: die Bierster der Woche.
0: Een van de weinige dingen die ik wel heb voorbereid voor deze aflevering. Ja, maar ook
1: wel terecht. Uh, Dat is alles, is Duitsland. Uh, in NFL-land uh, deze wochen. Dus het, uh, ja, het, de, de, da, het publiek verdiende het. We hebben natuurlijk. Allemaal die beelden gezien van Country Roads, maar ook met z'n allen, dat hadden ze ook goed gedaan: hè? Red Zone op het scorebord en mm. buiten het stadion. En dat was de manier om mensen in, in niet met z'n allen het, het stadion te laten verlaten. Zet gewoon Red Zone aan ja. in het stadion. Dan blijven mensen gewoon zitten, biertje ja. drinken. En ze ja, hadden Journey het, met, uh,
0: met Don't Stop Belief in op een gegeven moment opgezet. Nou ja, ik, dat, heb ik, dat heb ik nog nooit. Ik denk zelfs bij een Journey-concert dat het nog nooit zo hard is meegezongen. Nee, ja, het, het was gewoon goed. En
1: we kunnen, we kunnen uren over die wedstrijd praten, maar daar gaat het helemaal niet over. Nee. Uh, het, ging, het ging dit weekend over, over Duitsland en, en de NFL. En, ja, ja, wat voor product
0: die, dit aan het worden is ook hè, ja, voor Europa. een en, Doorslaan succes. Ja, en wat, wat, wat dit ook gaat betekenen voor... Kijk, ik, ik ben nu natuurlijk met mijn nieuwe baan begonnen bij, uh, bij Flashcore... En uh, dan mag ik ook over de NFL schrijven. En ze hebben er zelfs voor gekozen vanuit uh, de, de, de eindredactie, moet ik zeggen. Ik ben zelf de hoofdredactie. Vanuit, <laughs> vanuit de eindredactie hebben ze, uh, hebben ze zelfs besloten om gewoon op onze Nederlandse website gewoon een heel blok NFL in te bouwen. Omdat ze gewoon ook zien wat voor potentie dat in Europa heeft. Ja, en ze hebben gewoon een hoofdredacteur die
1: daarover kan schrijven. Maar nee, dat
0: weet ik wel. Tuurlijk is dat zo dat, dat ik daarover kan schrijven. Maar weet je, de urgentie uh, rondom deze sport... En wij zitten natuurlijk in een bubbel. En dat, 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 ik ben de eerste die dat toegeeft. Maar is volgens mij echt wel aan het toenemen. En ik hoor het ook gewoon steeds meer om me heen... dat mensen het ja. zitten te kijken... en. Uh, uitleg willen en, en, en een favoriet team aan het kiezen zijn. Uh, ja, zeg het heel vaak hiervan... En niet meer zo belachelijk praten, vooral over de NFL en over de hey, Amerikaanse sportbeleving. Want heel veel mensen, uh, met name zeg maar de, de, de voetbalfans, die doen toch vaak wat laagdunkend over Amerikanen en, en, en sfeer in stadion's. En hoe, als we maar niet naar een Amerikaanse sfeer gaan, denk ik, nou, ik vind die enge ultrasfeer die we in alle stadions monotoom hebben, vind ik ook een beetje ja. eng. Maar goed, dat ben ik. Ik ben het met je eens. Uh, het, het is ook veel gezelliger. <laughs> als ja. iedereen een beetje
1: normaal met elkaar omgaat en uit en thuis door elkaar zit en dat gewoon kan. Want wij zitten volgende week ook geheid naast een aantal Panthers fans uh, in Baltimore. En uh, ja, gaan we knuffelen. Dan, uh, dan haal je een potje bier voor elkaar en uh, voor en <laughs> na de wedstrijd uh, ga je als even goede vrienden de tribune
0: op en af. Dus ik, uh, ik ben dat met, uh, met je eens. Even toch terug naar de wedstrijd, want ik vond de Buccaneers uh, een stuk uitgebalanceerder spelen dan de afgelopen weken. Ik heb ze vrij veel gezien. Dus ik heb natuurlijk ook die volledige wedstrijd tegen de Baltimore Ravens gezien. Um, die offensive line heb ik nog niet zo goed gezien uh, dit jaar als afgelopen weekend in Duitsland. Dat maakte natuurlijk die run game mogelijk. Hè. Richard White was de start running back voor Tampa, noteerde 105 yards op 22 carries. En eigenlijk speelde Brady ook best wel uh, goed op een paar gekke foutjes na...
1: Ja, nee. Brady uh, 22 uit 29. 258 yards. En uh, volgens mij twee, drie, drie touchdowns. Ja, twee op Godwin. En uh, ik weet niet of de ene run was. En uh, op Julio. Ja, dit was gewoon Brady. En je zag ook wel weer... Uh, dat... Dit deed de Bucks goed. Ik denk dat het voor Brady ook fijn was... om even uh, elders te zijn. Hm. Om even, even weg te zijn. Ja, hij, de genoot, bye week aan. hij genoot een ook week aan. Ze staan 5-5. Ze staan bovenaan in de divisie. Ja. En er is eigenlijk... niks aan de hand. Want als de Buccaneers... dit volhouden... Ja. Ja, gaan ze die divisie gewoon, uh, gewoon winnen. Um, moeten ze wel... die hele gekke play call? <laughs> daar moeten we het natuurlijk wel even over hebben. De, Zeker, de play het van hebben. het jaar... Als we, de, als, als we het toch over Justin Jefferson's catch van het jaar hebben, dan is dit de, de interceptie van het jaar. Um, de snap op Leonard Fournette met Brady uh, als wide receiver, die vervolgens uh, uitglijdt, waardoor Leonard Fournette, ja, ik weet niet of hij hem überhaupt gevangen had, helemaal matige bal gooit, die wordt intercept en dan Brady die krijgt een flag voor tripping. Daarna, ja, het was echt uh, de, de, dat was de, 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 hilarische play van het van dit jaar.
0: Ja, Tariq Woelen uh, speelt een oh, ja, die ving hem ja, pas niet. seizoen bij de Seattle Seahawks. Ik ben ontzettend fan van deze jonge rookie cornerback bij Seattle, maar uh, deze kreeg hij gratis. Deze interceptie, hè? <laughs> ja, ongelooflijk. Joh, ik
1: uh, ja, <laughs> je moet er terugkijken om het te geloven, maar het zag er, het zag er kolderiek uit en. Uh, ja, voor, voor, weet je wat het ook was? Er zat ook een verschil in. Ik heb Brady natuurlijk ook tegen de Ravens gezien. En daar zat heel veel frustratie hm. in, uh, in, het, in het team. En je zag ook al tegen de Rams, de eerste helft was dat er ook nog wel. Op het einde winnen ze dan die wedstrijd. Maar die frustratie die was nu allemaal weg. Het was net of deze wedstrijd in een andere league gespeeld werd. En dat de uitslag voor, voor de Buccaneers even niet, niet uitmaakte. Zo speelden ze. Het leek een, het leek een soort... Uh, ja, ze, ze speelden zonder druk. Ze oogden, wat jij zegt, uitgebalanceerd. En Seattle speelde niet eens zo slecht. Um, maar kon het gewoon niet bijhouden. Ze hadden hun dag niet. Het was net niet wat, wat je wilde. Want als je naar Gino Smith kijkt... Ja, gewoon 275 yards, twee TD's. Um, maar met name uh, de rushing... Ja, op, op, waar, de, waar de Ravens volgens mij 188 yards in de tweede helft uh, renden op, de, op ja. de Bucks had nu volgens mij Gino Smith de leading rusher met, uh, met 22 yards. Ja, dus ja, missen. dat vertelt het. En maar als de Bucks de bal niet kunnen rennen... Dit is het verhaal kan... van het
0: hele seizoen, Frank. Niet alleen bij de Seattle Seahawks, maar van heel veel teams. We ja. hebben al vastgesteld, op dit moment in deze league, met bijna in iedere wedstrijd een mobiele quarterback, als je je run game niet uh, kan leveren, Nee, Dan je krijg niet. je tegen al die teams die mobiel zijn een ontzettend groot probleem. Ja, dat klopt. En dat was deze wedstrijd uh, inderdaad weer te zien. En uh, was toch, uh, toch even een klein momentje nog uit deze wedstrijd halen voordat we verder gaan. Want uh, Brady was nog maar drie worpen verwijderd van het NFL-record van Aaron Rodgers. Oh ja, dat klopt. Ja. Voor op één volgende passes zonder interceptie. Dat stond op 402. Ik was dat even kwijt, dat aantal voor in de voorbeschouwingspodcast afgelopen vrijdag. Maar... Brady bleef steken op 399, want hij gooide uh, op dat moment, terwijl hij nog maar drie balletjes verwijderd was van dat record, uh, een interceptie, waardoor ook het momentum in die wedstrijd even verschoven, hè, richting Seattle. Ja, ja het dus werd toen werd, het, uh, spannend toen het, werd het, het toch nog spannend. Het was een one-score game. Uh. Ja, en uh, nog een ander bijzonder feitje uit deze wedstrijd. Uh, Buccaneers linebacker Devin White, die kreeg echt vlak voor vertrek naar Europa te horen dat zijn vader was overleden. De eerste ronde drafkeuze uit 2019 besloot toch op het vliegtuig te stappen. En was met afstand de beste verdediger op het veld, vond ik. Hij was goed voor een team. High 9 tackles en 2 sacks in deze wedstrijd. En ik zag hem met een, ja, met, een met een soort van ja, uh, 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 glimlach. Uh, 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 een boer met kiespijn glimlach van het veld aflopen. Ja. Um, en dat vond ik toch wel mooi. Uh, nou,
1: de, de, de Bucks komen gewoon terug van 3-5 naar 5-5 ja. en hij is daar een heel belangrijk onderdeel in, want ja, de scheme van de Bucks op defense hangt heel erg op, op, de, op de linebackers en hoe ze die gebruiken in, in hun blitzpackage, in, in het stoppen van de run um, en ja, als,
0: als White goed is, dan, dan zijn de Bucks uh, goed. Ja, de rest van de teams in de divisie in de NFC South... die hebben allemaal een losing record. En komend weekend mag er uitgerust worden. En de zondag na Thanksgiving speelt Tampa bij in Cleveland. En dan spelen ook de Seahawks weer. De Las Vegas Raiders die reizen dan af naar Seattle. We gaan het tempo wat opvoeren. Ik had deze drie wedstrijden eruit gepikt... om wat uitgebreider over te praten, Frank. Ja. Uh, we, gaan naar, uh, we gaan naar San Francisco. Want uh, ja, vooraf keek... Iedereen eigenlijk uit hè? naar dat duo Christian McCaffrey en Debo Samuel. Maar het was uiteindelijk de defensie van de 49ers die het team de zee gebracht. Bij rust stonden de Chargers nog zes punten voor. 16-10 stonden toen. Quarterback Justin Herbert moest het doen zonder zowel de starting tackles als receivers. En na rust ja, werd Herbert dan ook in toom gehouden door die prima defense van de 49ers. En zelf deden de 49ers aan de andere kant van de bal net genoeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Herbert had nog één kans zijn team langzij te brengen. Maar gooide een interceptie op Talanoa Huvanga. Over goede verdedigers gesproken.
1: Ja, ja we, hebben het er, we hebben het er heel vaak over teams die op verschillende wijze wedstrijden winnen. En uh, dit was alweer weer zo eentje van de, van de Niners... Ze waren niet eens buitengewoon goed. En de eerste helft leek het echt wel even, even, even spannend. Maar als puntje bij paaltje komt, hebben ze gewoon een uitstekende verdediging. Doet Garoppolo niks fout? Want dat is zijn, zijn handelsmerk. Als Garoppolo niks fout doet, dan zijn de Niners over het algemeen gewoon goed. En uh, is het vandaag Ayuk? Die de, die de beste receiver is. En is het Mitchell die de beste running back is. En, en is het dus niet uh, McCaffrey en, en Debo Samuel. Zoals je al zei. Uh, maar de Niners kunnen op verschillende manieren wedstrijden winnen. En ik vond de tweede helft van, uh, van de Chargers. Vond ik eigenlijk uh, ja, erbarmelijk. En, uh, moet zij je ze, moet echt je ze niet een zo, beetje slecht geven. Een, uh,
0: als hun record op dit moment. Nee, moet je ze een beetje slecht geven. Vanwege al die blessures die ze hebben. Met name op, op offense.
1: Ze hebben zeker al die, al die blessures, maar uh, ze, ze krijgen Eckler uh, niet, uh, niet in zijn kracht. Uh, tweede, tweede helft hadden ze volgens mij 17 of 18 uh, rushing yards. Um, ja, ik vind het verval zo groot. Ja. Je, ziet, je ziet die ups en downs in die wedstrijden zitten. Kijk bijvoorbeeld eens dus naar... Um, wat, ...wat de Colts het weekend doen... ...en wat bijvoorbeeld de Texans doen... ...de manier waarop zij... ...ze winnen die wedstrijd dan uiteindelijk niet... ...maar de Texans blijven wel heel lang in die wedstrijd... ...tegen de Giants. Waarom? Die ondergrens die is er. Ze maken niet te veel fouten... ...ze weten dat ze op kwaliteit het moeten afleggen... ...maar ze blijven maar gaan... ...en ze blijven maar in die wedstrijd. En bij de, bij de Chargers heb ik het idee... ...als je daar eenmaal... ...als je ze eenmaal ergens een tikkie hebt gegeven... ...ja, daar komen ze niet meer terug. En nee. ze staan op 5-4... Dat uh, is hetzelfde record als de Niners. Um, maar in, in geen enkel vergelijk uh, zijn deze twee teams uh, even sterk op dit moment.
0: Ik ben het niet en... helemaal met je eens trouwens over dat tikkie, want uh, de Chargers de afgelopen vier wedstrijden ja, iedere keer teruggekomen van uh, 10 punten achterstand en na het eerste kwart. Uh, het was zelfs het eerste team sinds 1988 dat in vier wedstrijden achter elkaar na het eerste kwart 10 punten achter stond en weer terugkwam in de wedstrijd. Dus ik ik, er zit wel een, een, een soort van groove in dit team, alleen het houdt een keer op. Dat gaat je niet vijf keer op rij lukken, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, en ik... Er is een keer dan een goede tegenstander, die pak je bij de kladden en die, uh, ja, die, 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 uh, die rent dan over je heen.
1: Ja, en de Niners, die, uh, ja, bij de Niners is het gewoon zo, als je die, dat, is, dat wordt dadelijk weer dat team dat je in de playoffs niet wil tegenkomen, denk ik.
0: Dat is het. Hè. Het is zo'n gevaarlijk ja. playoff-team. Uh, ja, en ze bouwen heel ook goed op hè, na dat op een aantal momenten. één
1: wedstrijd ja. en ze hebben niet. Het lijkt me ook heel moeilijk om je voor te bereiden op de Niners. Want je weet bij God niet wat, uh, wat, wat, ze, eigenlijk, wat, wat ze in een wedstrijd gaan neerzetten en wie er ga, gaan uitblinken. Ik ben blij dat en... we in de
0: EFC zitten. Wat dat betreft.
1: Ja, daar, hebben we, daar zitten ook wel wat tegenstanders nee, in. Nee, de Chiefs
0: en de Bills, waar hebben we het nou over?
1: Als je nou, als je nou even een vraagje... Hè? Want ja, iedereen had het natuurlijk altijd over het feit... dat, dat de Dolphins hebben Herbert laten lopen uh, voor Tua. En de Chargers gingen er met Herbert vandoor. En iedereen zei, ja, dat hebben de Dolphins niet goed gedaan. Want ja, Herbert is, is, is blijkt de quarterback te zijn en Tua, ni Tua niet. Als je nu de komende anderhalf seizoen een van de twee quarterbacks in je team under center moet hebben. Wie heb je dan under center? Is het dan Herbert of Tua? Dat
0: ja, vind ik een lastige vraag, want ja, he? uh, Herbert heeft op dit moment niet de wapens die Tua wel heeft. Dus ik, ik geloof ook altijd wel, nog wel dat in zekere zin een quarterback afhankelijk is van zijn wapens. Totdat hij het tegendeel heeft bewezen. Want uh, wat je nu bijvoorbeeld bij Lamar ziet, die met een prima winning record op dit moment bij de Ravens bezig is, zonder wapens. Ik kan mij ook nog de tijd uh, van Toewa zonder wapens en zonder fatsoenlijke O-line ja. uh, herinneren. Ja, ja nou. toen was niet al te best. Nee, dat klopt. Uh, dat klopt. Nu heeft hij wel een goede line, heeft hij fantastisch... Hij gooide één bal op Carter, dat was echt oh dat was niet normaal ja,
1: dat was, was thread the needle ja, 3.0 wat dat een was strike oh. was dat hè?
0: Was het, uh, over 32 yards als ik me niet vergis inderdaad ja, dat uh, was... die bal op Carter ja geweldige ja, was... paas ja. Nee, ja. Maar ik, we hebben ik, het over, over, over Herbert voor de goede orde ja, zeker, zeker. Ja. Herbert, was al in de, in, Herbert... Was het niet op de opening drive dat, dat hij gelijk die touch nou gehoorde?
1: Volgens mij wel, ja. ja. Dacht of ik in ieder geval was de eerste helft ergens, maar ja. Dat, ja. ja. ja maar ik heb het, ja, ik, ik krijg... Dus, ik, dus snap ik je een beetje van, wat ik, ik bedoel? Ik ben van
0: de chargers, maar ik krijg het uh, niet... Uh... Ik wil, zeg maar, ik gun de Dolphins absoluut niet nu opeens een slechte O-line... En, uh, en twee kapotte receivers of zo. Maar dan wil ik het nog wel eens zien. Of, of die... En, en geldt dat niet voor iedere quarterback? Ja, misschien wel. Maar je ziet wel dat Herbert nu struggelt, Want al, al drie jaar lang lukte de Chargers niet om een fatsoenlijke O-line voor die jongen neer te zetten. Geen gezonde O-line. Er zijn een aantal ja, spelers die de, door het ijs gezondheid. zakken. Ja. Dat en klopt. ja, de, 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 ze staan wel op 5-4, de Chargers. Dus ze zijn ja. nog wel een play-off kandidaat. Dat ja, dan zondag,
1: weer zondag weer een poging op, uh, op Sunday Night Voetbal. Dan ja. uh, thuis, of ja, thuis, voor zover ze thuis spelen. Tegen de,
0: Chiefs. Tegen de Chiefs. Ja, dat kan wel eens weer zo'n geweldige uh, shootout worden. Hey, ja, um, er zat ook in deze wedstrijd, uh, ik weet niet of je het mee hebt gekregen, weer een vervelende ejection. Uh, we gaan straks ook nog wel voor Andre Sisco van de Jacksonville Jaguars hebben. Maar uh, Niners linebacker uh, Dre Greenlaw, geweldige ja. naam, had een, had een hele... Ja, ik, ik word er niet, niet goed van. Ik word er echt naar van als ik nou ernaar zit te kijken. helmet-to-helmet -helmet hit op Herbert, die ook even de wedstrijd moest verlaten. Hè, Chase Daniel kwam zelfs voor een, um, voor een aantal plays uh, vlak voor rust het veld in... om, uh, om de wedstrijd, om de eerste helft moet ik zeggen, af te maken. Uh, ik heb er een paar gezien afgelopen weekend. Uh, hoe kan het nou dat, dat, dat dit nog steeds zo heftig... ...voorkomt in deze NFL. Want het, het, is, het is echt... Om, om, ...om te kotsen, hè?
1: Ja, om in het, in het... ...Duitse thema te blijven. Nee, het is, het is verschrikkelijk. Ik zag ook die... Uh, toevallig zat, zat uh, Judith naast me... Uh, ...te kijken uh, zondag... ...toen Olavi van de Saints... ...die hit kreeg van... ...en die het van de Steelers ja. was. Daar ja, gaan we het ook hetzelfde. nog over hebben. Ja, en zij ja, zei, ja, zei ja. ook van... ...ja, maar dit mag toch niet? Ik zei, ja, hij zegt... hij krijgt nu... Nu krijgt hij een, een, een sportsman like conduct penalty. En bij de tweede zie hij eraf. En zei zo: Ja, maar dit, dit, dit kan. Die, je, zag, je zag die Olavi ook zitten en hier ook. Dit is zo, als je dit tien keer in je carrière, als dit je tien keer gebeurt, ja, dan uh, hoef je na je vijftigste echt niet meer uh, de krant te lezen.
0: Dan Monte Cazé was dat trouwens.
1: Ja, het is echt, uh, ja. het is schandalig. En ja. die ejection, ik, iemand uh, in een podcast zei, ja, die ejection is uh, eigenlijk wel heel zwaar, want er is ook een 15 jaar penalty en ze kunnen niet meer terug. Maar dit was zo, zo opzettelijk, ja. en die van Olave eigenlijk nog veel meer, want ja. Olave was al out of bounds, en, en er was al een, een verdediger, een tackelen, maar het kwam nog een andere even achteraan, op volle snelheid, het, helmet te helmet. Mm. Boah. ja, er waren er dit, dit, dit um, en ook die, wat je zei, die, die face mask op Dallas Goddard, ja. er waren best wel wat, wat van die plays waarvan je denkt, van, ja, daar moet de NFL gewoon tegen optreden, en een ejection is niet zo erg als een rode kaart in het voetbal, want je kan gewoon weer een andere speler inbrengen, uh, dus het blijft 11 tegen 11. Maar ik denk wel
0: dat, uh, dat dat de enige manier is om hier uh, tegen op te treden. Ja, dus. dus de um, Chargers hosten inderdaad de Chiefs, Sunday Night Football. Um, en de 49 Niners die gaan op zoek bij de Cardinals. En die wedstrijd wordt maandag gespeeld in Mexico City. En dat is dan uh, denk ik de laatste international game. Ja, dat is de Monday Night in Mexico. Oh, wat leuk. Dan zijn wij in Baltimore. Uh, ja, dus gaan we lekker... Uh, gaan we eerst bij het Missief. Oh nee, die is natuurlijk tijdens ons etentje dan, hè? Nou weten de... de ja.
1: Klassie, dat was een verrassing.
0: Goed, we gaan naar de volgende wedstrijd. <laughs> het uh, gaat niet het jaar van regerend Super Bowl kampioen Los Angeles Harry Rams worden. Zelfs tegen de 36-jarige backup quarterback van de Cardinals, Colt McCoy was het team van coach Sean McVay eigenlijk kansloos. En Rams start receiver Cooper Cup liep ook nog eens een enkel blessure op. LA miste ook hun starting quarterback John Wolford, oftewel Johnny De Wolf... verving nephew Stafford en bleek niet de betere van de twee reserveaanvalsleiders. De Rams waren de wanhoop nabij en speelden zelfs met de backup van de backup Bryce Perkins... Ja, het hielp niet een waardeloos seizoen om te draaien. Ja, een beetje een lastige intro voor deze wedstrijd. Ja, maar die was net zo
1: lastig als het terugkijken van die wedstrijd. Ja... Uh, nou ja, je krijgt er geen energie van hoor. Ik, als ik daar naar kijk, dan oh, ik moet me er iedere niet. keer weer, weer doorheen
0: worstelen door alles wat de LA Rams uh, vond, uh, en,
1: if... en, en vaak de Cardinals ook dit seizoen
0: doen. Ja, nog. maar ik vond de Cardinals nu wel aardig. Ik vond het eigenlijk wel leuk om te zien hoe Colt McCoy eigenlijk best wel uh, goed speelde en, uh, en ja. gewoon zijn, zijn, zijn team naar een hele stabiele overwinning gooide. Dit was de meest stabiele wedstrijd van de Cardinals dit seizoen. Ja, maar dat laat
1: ook, laat ook zien waar het, uh, waar het gebrek ligt... met name bij, bij Carla Murray en ja. zijn spel op dit moment. Ja. Het, is, het, is, uh, het, gaat alle, het schiet alle kanten op. En ik vraag me wel eens af of ze niet een klein beetje spijt hebben... van die 250 miljoen die ze daar uh, op tafel hebben gelegd uh, afgelopen jaar. Um, ja. als je ziet hoe gemakkelijk en met hoeveel rust... Colt McCoy het onder center overneemt... en dat doet hij ieder jaar eigenlijk. Hè? Hij doet volgens mij vorig jaar ook al een paar wedstrijden voor, ja. uh, voor uh, Vilde in... Ja, het is een hele goede en hele solide uh, backup quarterback. En misschien hadden de de Cardinals wel even die, uh, die rust under uh, center nodig.
0: Ja. Trouwens, nog wel een leuk, uh, leuk uh, dingetje gebeurd in deze wedstrijd. Ik uh, zat dit natuurlijk te kijken... en uh, ik zag op een gegeven moment Trace McSorley opduiken op, uh, op Redstone.
1: Ja, dan <laughs> komt hij op de appgroep.
0: <laughs> en ik zei, hey, McSorley is in voor de Ravens... omdat dat zo in mijn systeem zit. Uh, ja, ik be mooi hè? bedoelde daar ja. natuurlijk uh, de, de Cardinals, want uh, McCoy... die, uh, ja, die Ravens kan... legend Trace McSorley. Ja, heeft hij niet toen die wedstrijd tegen de Steelers gespeeld? Was hij dat? Uh...
1: Eentje heeft hij, uh, nee, de, tegen de Steelers in het, uh, jij bedoelt die Corona-bol. Ja. Uh, die wedstrijd die acht keer verzet was en toen op, uh, op, op half vijf middags op een dinsdag gespeeld werd. Ja, die. Toen begon de RG3. En uh, McSorley eindigde die wedstrijd en die gooide ja. nog die bom van een touchdown op uh, Hollywood Brown. Terwijl Klopt. de Ravens 23 spelers op COVID-IR hadden. Ja, dat was uh, de, mooiste, de mooiste nederlaag. Ooit, wij zeiden toen, uh, die ik wij van de Ravens heb gezien. Die zaten waren dus alles winnaar, samen hè? te kijken. Ja. En de Ravens waren niet kansloos tegen de Steelers... en gingen er uiteindelijk zes, zes, 23, 16 vanaf of zo.
0: Ja, zoiets. Maar we waren hartstikke trots op wat, uh, wat de mannen hadden laten zien. Ja, tof is dat hè? Goed, terug naar uh, de Cardinals die nu 4-6 zijn. Uh, ja, weet je, uh, de, de, de Seahawks hebben natuurlijk uh, uh, nu een uh, wedstrijd verloren. Staan 6-4. De 49ers staan met vijf, vier staan ze er ook niet nog fantastisch al voor. Ja, dit is op zich wel een soort van season saving overwinning ook voor de Cardinals geweest. Hè? Dus als je nog wat wil en je wil nog aankloppen bij die andere twee, dan was dit de wedstrijd om te pakken natuurlijk.
1: Uh, ja, en de, 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 dit was ook de wedstrijd. Die, die, degene die hem verliest, die is al redelijk klaar. Ja, met precies. Het dat ik zei ik natuurlijk ook gelijk, er... hè? Ja. Ook de Cardinals met 4-6, juist in die divisie met sterke Seahawks en wat we net al zeiden, gewoon die gritty 49ers, die, zich echt, die winnen hun potjes ook wel, Word, wordt heel lastig. Um, maar goed, uh, ze winnen net als vorig jaar, volgens mij wonnen ze vorig jaar daar ook, toen gingen ze in de, in de playoffs er uh, keihard vanaf. Maar begin vorig seizoen wonnen ze ook in, uh, in LA, dus uh, ja de, de Cardinals voelen
0: zich wel thuis in, uh, in dat stadion. En hoe belangrijk het is dat uh, spelers op het randje van wel of niet spelen zitten, dat uh, liet Buddha Baker wel zien. Want hij maakte die prachtige clinching 53-yard interception return in de laatste minuten van deze wedstrijd. Toen was het echt voorbij voor de Rams. Um, hij heeft last van een enkelblessure, heeft toch gespeeld. Ja, en dan zie je toch dat, dat uiteindelijk je sterspelers aan welke kant van de bal dan ook het, uh, het doen. Hè? Want uh, Buddha Baker is natuurlijk wel een fantastische verdediger.
1: Ja, dat klopt. Hey. Ik, heb, ik heb trouwens heel even opgemaakt gezocht. Het ja. was 1914 voor de Ravens. Maar de, de voor de Steelers, ja. De, 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 in 2020 tegen de Steelers. Ja. De, de Griffin RG3 was 7 voor 12, voor 33 yards en 68 yards rushing. En Trace McSorley was uh, oh, die staat hier, 2 voor 6, voor 77 yards. Ja. Dus het ja, was echt ja. een dramatische wedstrijd uh, verder. Ja.
0: <laughs> Ja, en toch, toch uh, staat hij in de En toch ons gaan we ook nooit drift, avond, want ja. we hadden niks te verliezen voor een keer. Nee, precies. Uh, ik, ik zei het, dat het seizoen is eigenlijk wel voorbij. Matthew Steffer trouwens, nog steeds in concussion protocol. Dus, dus dat ja. is wel echt serieus wat er uh, met hem aan de hand is. Hij raakte geblesseerd natuurlijk ja, tegen, de, tegen de Buccaneers een uh, week ja. daarvoor. Dus nu, nu
1: krijgen we denk ik iedere week uh, dat plaatje in de appgroep van Pieter van uh, John de Walford.
0: Ja. ja, Murray trouwens ook. Uh, die blessure ziet er ook niet zo goed uit. Dus, dus even afwachten hoe het verder gaat met deze teams. Maar, nou, ja, het... laat Colt McCoy nog maar een keer ja. starten.
1: James Conner doet het goed. Hij heeft een goede connectie met DeAndre Hopkins. Zie je ook dat DeAndre Hopkins heel lang niet met de first team heeft mogen trainen. Dus die zal best nog wat... Uh, ...wat practice uh, experience met Cole McCoy hebben. Zeker in die eerste weken dat ik er niet mee mocht doen. Dus uh, ja, dat komt ze nu toevallig goed uit. En ja, uh, yeah, why not? De uh, Cardinals... Uh Staan er eigenlijk gewoon beter voor dan de Rams. En wie had dat in, uh, in augustus nou, gedacht?
0: ik had niet gedacht dat uh, de Cardinals een fantastisch seizoen zouden draaien. Maar ik had ook niet gedacht dat ze op dit punt in het seizoen inderdaad boven de Los Angeles Rams zouden staan. De Rams die uh, naar New orleans afreizen en uh, de goede verstaander heeft het al begrepen. De Cardinals ontmoeten San Francisco dus op Monday Night Football 21 november in uh, Mexico ja, mooi. City. Ja, wekenlang was het armoedtroef bij de Packers. Maar na een aantal pittige uitwedstrijden... revancheerde quarterback Aaron Rodgers zich op het eigen Lambo field Hij gooide drie touchdown passes op rookie Christian Watson... ...en leidde zijn aanval naar een game-winning field goal in overtime. De eerste nederlaag van Dallas in zes wedstrijden... ...en bovendien een zege van Green Bay op voormalige Packers coach Mike McCarthy. Begin vierde kwart stond Dallas nog veertien punten voor. Het was de... De eerste keer in franchise history dat zo'n voorsprong in het laatste kwart werd weggegeven. Tot zondag hadden de Cowboys een 195-0 record in die wedstrijden. Dat zegt wel wat over van ver de Packers moesten komen voor deze overwinning, hè?
1: Ja, uh, en, en dan is 14 punten achterstand misschien een mooie metafoor. Uh, want ze moesten echt van ver komen. Uh, deze wedstrijd begon, ik, ik denk C.D. Lambs beste wedstrijd, Van ja, de man was ongrijpbaar. Ja. Uh, Dak Prescott deed wat hij moet doen en voor je het wist stond het, uh, ja, het 28-14, aan het einde van de derde kwart. Dan was het eigenlijk precies de wedstrijd die, uh, die je verwacht. De Packers die wel iets kunnen en hun touchdowns maken, maar niet het aanvallende geweld van, uh, van de Cowboys kunnen bijhouden. En toen, ja, het vierde kwart was, uh, was voor uh, Christian Watson en uh, Aaron Rodgers. En in overtime was het good old Mason Crosby... die met een 28-yard field goal uh, ja, er eigenlijk voor zorgde... Dat, dat Green Bay een hele, hele, hele broodnodige overwinning pakt... en een five-game losing streak uh, daarmee stopt.
0: Ja, ik vond het een hele zenuwachtige wedstrijd van Prescott. Hij ging uh, 27 uit 46... Voor uh, 265 yards, drie touchdowns, maar ook twee intercepties. Uh, beide volgens mij door Ford van de Packers uh, gevangen. Klopt, ja, die vergis. had een, allebei in de eerste helft. Ja. Volgens mij. En die had echt een, uh, een career game, uh, de man. En dan, dan uh, weet je dat. dat het, het, je voelt het al een beetje aankomen in deze wedstrijd. Hè? Dat de Cowboys waren heel wisselvallig, maar zijn wel een dusdanig goed team dat ze hun touchdowns maken. Want het is echt een high-scoring offense. Um, alleen uh, ze geven de Packers dus op een gegeven moment hoop... door drives niet af te maken, door foutjes te ja. maken. En uh, het was natuurlijk ook wel <laughs> nodig voor de Packers... om weer eens een overwinning te pakken. Want ja, uh, ik had het erover met Pieter afgelopen vrijdag in de extra podcast. Hoe gaat uh, het volk in Green Bay reageren als de Packers ook deze wedstrijd verliezen? Hoe gaan de mensen reageren in de offices op nog een nederlaag... Uh, wat komt er dan los bij Aaron Rodgers? Wat komt er dan los richting de coaching staff van de Packers? Nou ja, ze hebben, wat dat betreft hebben ze, een, hebben ze een, 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 een hele ongemakkelijke situatie voor even nu voorkomen. Hoewel ze natuurlijk nog altijd op een uh, fixe losing record staan. Ja, en de, en de storyline van deze
1: wedstrijd en eigenlijk van de afgelopen weken is voor mij... Uh, niet zozeer of de Packers wel of niet gingen verliezen. Want als zij deze wedstrijd in overtime hadden verloren met 31-28... dan waren de fans denk ik nog best wel tevreden naar huis gegaan. Want dan hadden ze eindelijk een Green Bay Packers team gezien... dat wel thuisgeeft dat een run game established. Ja. Want de score worden pas geopend in het, in het tweede kwart. Maar in het eerste kwart waren, uh, was Aaron Jones was eigenlijk, uh, was eigenlijk overal... Uh, met A.J. Dillon als, als tweede back. Um, maar de echte storyline van deze wedstrijd vind ik eigenlijk... ...dat de Cowboys, die gaven al volgens mij 30 plus punten... ...of 29 punten op aan, aan de Chicago Bears... ...en geven er nu ook weer 31 op aan, uh, aan de Green Bay Packers. Ja. En dan zie je dat, dat Dak Prescott die zenuwachtige wedstrijd moet gaan spelen... Uh, met drie touchdowns, twee intercepties. En dat zelfs met de goede uh, Pollard en een, en een fantastische CJ Lamb... dat je niet genoeg punten op het bord krijgt als offense... om, om, om wat de defense weggeeft goed te maken. En dat vind ik het meest uh, voorname aan deze wedstrijd. Omdat we de, de Dallas defense toch een ja, op zijn minst een top 5 uh, unit in de league zou
0: ja. moeten zijn. Ja. Eens. En je ziet natuurlijk ook wel aan deze wedstrijd dat het nog niet helemaal goed zit bij de Packers. Hè? Los van dat ze natuurlijk 28 punten toelaten. Uh, Green Bay krijgt op een gegeven moment de bal terug op hun eigen 35-yard line of zo, denk ik. Met uh, ongeveer ja. nog anderhalve minuut op de klok. Vervolgens weten ze um, door uh, 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 Jones uh, een, een, een 9-yards te pakken en vervolgens een incompletion van Rodgers... Um, ...bij het ponten ...en hij loopt zo verschrikkelijk boos... ...loopt hij naar de zijlijn... Uh, uh, te schreeuwen ook tegen zijn O.C., tegen de hoofdcoach... tegen iedereen, zo kwaad over de playcalling. En uh, na Klopt. de wedstrijd hoorde ik hem ook zeggen van... ja, weet je, ik, ik zat zo goed in de wedstrijd. Uh, ik legde iedere bal precies neer waar ik hem moest neerleggen. Er was natuurlijk een fantastische connectie deze wedstrijd... met die rookie receiver, met Watson. Uh, prachtige 58 yard touchdown in het tweede kwart. En hij zegt, hadden we het nou gewoon laten doen? Met andere woorden, dan, had ik het, dan hadden we het er niet op aan hoeven laten te komen... Klopt helemaal. Dus ja, het, en, je kan het de, niet beter zeggen. Er is natuurlijk nog wel iets te winnen daar in, uh, in Green Bay. En met name ja, de verstandhouding tussen Rodgers en de, en de coaching staff.
1: Maar ja, een, een overwinning op Dallas uh, in eigen huis. Wat trouwens ook een van de betere. De, een van de weinige jersey matchups is waar. Uh, waar, uh, waar Green Bay uh, mooi uitkomt. Is tegen de Cowboys. Met die, uh, met die jerseys. Maar uh, ja, de, dit is, de, laten we het zien als een begin. Hm. Ik denk dat de Packers dit gewoon moeten zien als het, als het einde van die losing streak. Uh, Rodgers lijkt ritme te hebben. Maar wat ik voornamelijk belangrijk vind, is dat ze een run game hadden. Ja. Aaron Jones, uh, A.J. Dillon zetten in dat eerste kwart zetten zij de toon. Waardoor die defense moest gaan kiezen. En Rodgers aan de bar kon als, als, als de pocket passer. Die, uh, zoals we hem kennen. En ja. Dan, ja, dan, kunnen, dan kunnen deze Packers uh, de komende weken nog uh, best wel voor wat. Uh, vuurwerk gaan zorgen naar NFC als ze zo spelen. Ik
0: ben wel een beetje geschrokken van de Dallas Cowboys. Want dit was eigenlijk de eerste de beste wedstrijd uh, na de terugkeer van Dek, dat het op mentaal aankwam. Ja. En ze zakten volledig door het ijs aan het eind van het vierde kwart en in overtime. Want ook die drive die's, en wat zij kregen uh, bal bezit. Uh, na de tos voor overtime. En ze zetten helemaal niks neer. Uh, de ja, Packers nee, straalden uit van... wij gaan hier nu ook overheen denderen. En in drie, vier, vijf plays was de wedstrijd gespeeld. Klopt. En... Ja, en het
1: wordt, heel, het wordt heel interessant. Zondag is een rematch van mijn allereerste NFL-game ja. ooit. Ja. Namelijk Cowboys at, at Vikings. Um, heel benieuwd wat, uh, wat dat gaat geven. Dat wordt echt een topwedstrijd. Dus na de wedstrijd van de Ravens-Panthers... moeten wij ons naar uh, Max's Stephouse haasten om daar lekker, uh, lekker naar te kijken. Um, maar dan, Thanksgiving. Ja. ja, dat wordt het toppertje, hoor. Want daar hebben ze, de, Jarenlang uh, is die Thanksgiving-scheduling niet, uh, niet zo leuk geweest. Maar we hebben nu Lions-Bills. Uh, nou, laat de Bills maar eens tegen de Lions spelen. Misschien, uh, misschien valt dat tegen, misschien valt dat mee. Maar daarna is het gewoon Cowboys thuis tegen de New York Football Giants. En ja, de Cowboys spelen een goed seizoen... Maar ze staan derde in de divisie... met maar één wedstrijdje voorsprong op, uh, op de Washington Commanders. Maar de grote vraag dus bij de Cowboys... dat kan allemaal
0: heel, uh, heel leuk worden in die divisie. Ja, ja de grote ook. vraag is natuurlijk bij de Cowboys... kunnen ze het ook in topwedstrijden een keer laten zien? En dat, dat, dat laten ze eigenlijk al 25 jaar lang laten ze dat na. Ja, ze hebben wel van de Bengals gewonnen
1: uh, dit seizoen. Ze hebben al een keer van de Giants gewonnen dit seizoen. Um, maar ja, ook verloren van de Eagles... Uh, vrij kansloos. En nu ook uh, in overtime van de Packers. Ja, maar dit dus ja, is, uh, zie, laat
0: het nu maar eens zien tegen de Vikings is, en, uh, en de Giants. Dit is schiftingsweken zijn dit. Hè? Welke ja, teams, zeker. Uh, ja, 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 Welke ja. teams gaan zich richting, uh, ja. richting playoffs bewegen. En welke teams uh, vallen af. De oh, als, Packers, als de uh,
1: Cowboys met dit, uh, met dit team de playoffs zouden missen.
0: Dan word ik gek. Ja, wat dacht je van Jerry? Die krijgt een hartaanval en die, die, uh, die is er niet meer volgend jaar.
1: Oh my god. Ja, ja, ik
0: kan het me bijna niet
1: voorstellen. Maar ja, het hangt af. Kan, kan die defense uh, terugkomen? En uh, ja, ja zon, zondag wordt genieten in Minneapolis.
0: denk uh, America's Game of the Week, uh, hoop ik. Dat denk ik ook. En de Packers die spelen ook een topwedstrijd. Want die spelen namelijk Thursday Night Football thuis tegen de Tennessee Titans. En uh, laten we het daar maar eens over gaan hebben. Zo. Want met uh, of zonder uh, quarterback Ryan Tannehill... de Titans spelen mid-season moeizame wedstrijden, maar winnen wel veel. Tannehill keerde terug in de basis na twee wedstrijden afwezigheid... na een enkel blessure en gooide twee touchdown op Nick Westbrook. Voldoende voor een zegen op uh, de aanvallend al het hele seizoen zwalkende Denver Broncos. De Titans misten in de defensie vijf basisspelers, maar noteerden alsnog zes sacks. Alleen in het tweede kwart kwam Broncos quarterback Russell Wilson tot één touchdown. Een korte paas op undrafted rookie Jalen Virgil. Die er vandoor ging voor een 66-yard touchdown run. Op zijn allereerste NFL-catch ooit. Um, die, uh, die, die Tennessee Tide, ik vind, weet je, die hebben weer blessure leed. Zoals ze dat eigenlijk ja. al een paar jaar hebben. De manier waarop die hun rostermanagement, hun playermanagement... Uh, hun, hun, hun roster player ...de manier waarop zij spelers bij andere practice squads vandaan halen... ...ik heb daar uh, diep en diep respect voor, uh, Frank.
1: Ja, die is, die is ongeëvenaard. Ja. Dat, daar zijn zij het allerbeste in. Want vorig jaar, vorig jaar waren de Ravens helemaal stuk... Maar ja, de Titans waren ook redelijk stuk en die gaan gewoon naar de first seed in de AFC. En iedereen roept altijd wel, uh, ja, zij zitten in de AFC West en zij spelen twee keer tegen de Jags en de Colts en de Texans. En dat klopt allemaal, maar in die end moet je ook die wedstrijden winnen en je moet, moet daar elf goede aanvallers en elf goede verdedigers op dat, op dat veld kunnen zetten. En om een of andere reden ook weten zij gewoon op ieder, iedere mogelijke manier... gewoon weer wedstrijden te winnen. Want Derrick Henry, 19 carries voor 53 yards. Als ik jou voor de wedstrijd had gezegd... Derrick Henry, met die cijfers, wie heeft er gewonnen? Ja. En dan zegt iedereen de Broncos. Want de Broncos hebben Henry gestopt. Ten heel kan niet in zijn play-action komen. En de Broncos gaan dit winnen. Um, maar het tegenovergestelde gebeurt. Want eigenlijk maken zij gewoon die hele wedstrijd gewoon dood en uh, vanaf het uh, na het tweede kwart komt in de, in de tweede helft komen de Broncos er gewoon helemaal niet meer aan te passen, want volgens mij waren het vijf punts en an een interception uh was wat, uh, wat de Broncos de tweede helft deden... tegen toch wel een iets wat gemankeerde verdediging van, van Tennessee. Ja. Dus ja, alle, alle credits naar, uh, naar de Titans hier.
0: Ja, en de Broncos zijn weer helemaal terug bij af. Hè? Want ik heb uh, deze wedstrijd ook nog even in een lange samenvatting nagekeken... omdat ik toch wel benieuwd was naar het spel van, uh, van Rosser Wilson. Maar wat laat die een kansen liggen... Uh, uh, ja, open, dat klopt niet. Hij, hij laat open receivers, uh, ziet hij niet. Uh, zijn ballen zijn off target. Hij is te langzaam. Ook gewoon af en toe, vind ik. In zijn uh, decision making. Zijn rollouts zijn niet goed. Die zijn ook niet op het goede moment gekozen. Alles is uit balans in die aanval van de Denver Broncos. Alles is uit balans. Uh,
1: dat zeg je heel goed. En Jerry Judy ging natuurlijk ook op de eerste drive van de wedstrijd al uit. Met wat... Zich laat aanzien best een, een ernstige blessure. Het lijkt een enkelsprain te zijn. Ja, Ze dachten ja, even aan, een, aan de Achilles. Ja, um, ja. Dus ja, hij is, hij is nog een wapen kwijt. Maar het, het is zo, je mag zoveel meer verwachten van een speler die met zoveel verwachtingen wordt binnengehaald. Dat uh, Ja, ik maak me wel zorgen over de rest van het seizoen van de Denver Broncos.
0: Ik ook. Er uh, zat wel een fantastische play in deze wedstrijd. Niet alleen van de Broncos die ik net benoemde, want het was ook echt een geweldige touchdown. Maar een beetje bij toeval ontstaan. Uh, wat wel uh, geoefend en ingecalculeerd was, dat was de flea flicker. Uh, waarbij Henry uh, de bal naar Tannehill Tosde die dus die Westbrook vond. Wide open aan de rechterkant van het veld voor een go-ahead 63-yard touchdown. Ja, als je het dan over plays van de week hebt, dan staat deze ook wel in mijn top 5.
1: Ja, ja, en wat ik dus dacht, die Westbrook-Ikine, daar, daar zit ook al verhaal achter toch? Als je twee van die achternamen hebt, daar moet ooit iets gebeurd zijn. Maar dat is voor het offseason.
0: Ja, um, <laughs> gaan nou ga, we het een vliegtuig uitgebreid over hebben?
1: maar dat is, dat is het dus precies. Uh, Brian Tannehill kan dus wel gewoon die, die, die play maken en, die lange, en, 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 en met 80 yards die, die touchdown. Om een of andere reden kunnen de, kunnen de Titans iedere wedstrijd net genoeg plays maken om, uh, om competitief te zijn. En zij zijn de bovenkant van, de, van, die, van die ondergrens en ja, de, de, de Broncos zijn de onderkant van de ondergrens. ze krijgen ze, ze, Zelfs met die goede defense die iedere week uh, tegenstanders onder een punt of twintig laat, die offense krijgt het niet voor elkaar. En het leek er in Londen twee weken geleden heel even op dat ze het voor elkaar hadden... Um, maar ja, de Broncos ze verliezen dan van, de van, ze hebben dit jaar verloren van de Seahawks, van de Raiders, van de Colts, van de Jaguars, van de Jets en van de Titans. En eigenlijk alleen gewonnen van de Texans, de Niners en de Jaguars. Ja, dan, dan doe je gewoon niet mee. Nee. En dan is het een verloren seizoen waarin heel veel geïnvesteerd is qua draft picks, qua salary cap. En ben ik ben heel, heel benieuwd uh, hoe, dit, uh, hoe dit seizoen gaat eindigen voor, uh, voor de Broncos.
0: Ja, dit is wel weer zo'n zo zo typisch zo team waarbij als alles tegen zit, dan, dan gaat het ook hard. Hè? Want ik zag op een gegeven moment de center van, uh, Bronco, uh, van de Denver Broncos uitvallen. Graham Glasgow, ja. geweldige naam. Die werd vervangen door een andere center waar ik niet zo'n groot fan van ben. Lloyd Costenberry de third. Uh, die raakte geblesseerd aan zijn schouder. En die moest Juist. dan weer vervangen worden door rookie Luke Wattenburg, ja. Die nog maar één snap... ...in zijn hele NFL-leven heeft gespeeld. Ja, en dat zag je ook wel, want
1: er, waren ja. een hoop, uh, er ging een hoop mis met de snaps. Maar ja, dat is je third string center. Um, dat, dat zit dan ook niet mee. Uh, ze hadden een gemankeerde O-line. En ja, met een gemankeerde O-line ga je tegen deze Titans niks, uh, niks inbrengen. Want ja, zij zijn gewoon sneaky goed. En mm -hmm. uh, het, ook zo'n team waar je gewoon, als je die op je, op je schema ziet staan, niemand heeft zin om naar... Ja, behalve Pieter voor zijn familie, maar niemand heeft zin om naar Tennessee te gaan op dit moment. Zowel in college als
0: in, in de NFL. Ja. De uh, Titans, die bezoeken dus donderdag de Packers. Hè, daar hadden we het ja, net al over. Ja, heel leuke, hele leuke wedstrijd. Heel erg benieuwd of de Titans, want ze hebben... Nou, oké, okay, ik, ik, ik zeg dit uh, met alle respect. Een beetje mazzel gehad de afgelopen weken. En de Hebben die niet twee seizoen geleden ook tegen elkaar gespeeld? Dat weet ik zo niet, joh. Ja. En de Broncos die hosten zondag de Las Vegas Raiders. Ik kijk naar de klok en ik zie dat we door moeten gaan. Want uh, Jeff Satterley, die heeft zijn eerste overwinning binnen. De ESPN-analyst nam de plek in van de ontslagen Frank Ryan en besloot allereerst een wissel op quarterback toe te passen. Oudgediende Matt Ryan startte in de plaats van rookie Sam Ellinger. En prompt werd er weer eens gewonnen. Wel van een team dat echt in staat van wanhoop is. De Raiders komen niet meer uit de negatieve spiraal... en quarterback Derek Carr stond na afloop huilend de pers te woord. Twee weken geleden zei Saturday nog in zijn rol voor de televisie... dat de Raiders vreselijk speelden. Ja, en daar was geen woord aan gelogen. De Las Vegas Raiders, Frank. Ja, het is...
1: Die hebben, een, die hebben een seizoen, yo. ik zat net naar die wedstrijden van ze te kijken... wat die allemaal al gehad hebben. Die voorsprong tegen de Jaguars. Die voorsprong tegen de Cardinals. De shutout bij de Saints. Uh, it, 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 it houdt allemaal, het houdt allemaal niet op. Ze hadden bijna gewonnen in Kansas City, bedenk ik me nu. Monday Night Football. Ja, ja, ja. Ja, Daar geven ze het ook, ook weg. Ja, ik... Uh, ik, als ik Derek Carr was, en we weten allemaal van Derek Carr, die man heeft het gewoon in zich om uh, een playoff caliber uh, quarterback te zijn. Um, ja, ik zou, ik zou ook gek worden, maar vooral wat uit dat, uit dat interview blijkt, is dat het gewoon niet goed zit in de kleedkamer. Uh, ja. Want hij noemt ook echt, hij zegt ook letterlijk, niet iedereen wil, uh, wil er net zoveel doen als, als wij. En hij zegt ook wat, wat, wat sommige spelers moeten doen om überhaupt ja. Ja. te slapen s'nachts. Dat betekent dus dat er spelers zijn met ernstige blessures... heel veel pijn die daar doorheen gaan. Ja, het is... Oh. Ja, ik zit, ik zit nu weer even te kijken. Tegen de Chargers hadden ze kunnen winnen. Opening game. Toen de Cardinals... Nou, ze hadden gisteren, Tegen de, ze hadden tegen de Titans stonden ze heel, heel dik voor in ja. Tennessee. Uh, tegen de Chiefs hadden ze kunnen winnen. De uh, Saints uh, een shutout. Tegen de Jaguars stonden ze 17 punten voor. En nu de Colts. Dat zijn meteen al hun verliespartijen. Ja, ja volgens mij... Je, de, het, het, het is wel een team, laten we ook een positieve uh, draai aan maken. Um, al die wedstrijden die ze verloren hebben, met uitzondering van de Saints, zijn one-score losses. Ja, allemaal. Dus ja, ja, ja. De, de, de flip side is ook wel zo dat we niet moeten panikeren over de, over de Raiders. Maar juist verliezen Jawel. van deze Colts ik in, ik deze, in deze week. Het is wel ja, dat tijd is om wel te panikeren.
0: Want iedere keer in deze wedstrijd als het erop ging... en dat was tegen de Jaguars ook zo, geven ze niet thuis. Ik zat op een gegeven moment te kijken naar die 3-3 naar die in het vierde kwart... Uh, waar, de, waar het 2019 op dat moment staat voor de Raiders. Dat was het moment om die wedstrijd uh, naar je toe te trekken. Uh, Ryan die dropt vervolgens terug ja, uh, voor, ja, ja, die voor een paas, ja, ja. behoorlijk dropt hij terug... Uh, de Raiders die kofferen al zijn opties. Ja, man coverage, gewoon zero man coverage. Alles één alles op één. Maar op rechts kofferen ze alles. Ja, en wat ja. gebeurt er vervolgens met Ryan? Ja, dat is toch een slimme quarterback. Die ziet een gat. En die kan gewoon even naar de Las Vegas 36-yard line rennen. Voor misschien ja. wel de langste run uit zijn carrière. Dan moet
1: je ongeveer een kwartier de tijd hebben. Ja. Wil met Ryan daar komen. Maar als je die terugkijkt, als je ziet die. Um... Er zit een midden-linebacker, of off-the-ball-linebacker. Die moet, die moet daar naar hill komen om hem uh, te tackelen. Ja. En je ziet die midden-linebacker denken van... Hij gaat nu richting de line of scrimmage. Nu gaat hij hem gooien, want te, of, uh, um, Maddie Ice gaat nooit rennen met die bal. En je ziet dat Maddie Ice zonder een lichaamsschijnbeweging te maken... maar gewoon op basis van zijn carrière maakt hij daar, een carrière schijnbeweging maakt mm -hmm. hij daar dat die, die linebacker denkt, dit, dit, heb ik niet, dit heb ik niet op film gezien, het kan niet zijn dat hij nu hier gaat rennen dat is heel grappig om terug te kijken, want daardoor kan hij die, kan
0: die, die yards pakken en, en de Colts eigenlijk in winnende positie brengen. Ja, de Colts die hoogste zondag Philadelphia en de Raiders die reizen af naar Denver de, de, de Colts winnen dus met een,
1: ja. met een coach
0: die een week geleden nog ESPN-analyst was. Daar moet je even over nadenken. Dat is toch waanzinnig. Ja, Het is waanzinnig uh, op een negatieve en positieve manier. Je hey, uh, zegt nooit nooit, maar het seizoen lijkt iets over de helft al over voor deze twee teams. Uh, voor de Steelers is dat iets minder erg, omdat het seizoen in het teken staat van de ontwikkeling van quarterback Kenny Pickett. De Steelers moeten uitvinden of hij de toekomst is van de in 1933 opgerichte franchise. Hij gooide tegen de Saints in ieder geval geen interceptie en leidde zijn team in het vierde kwart na de overwinning. De Saints hebben geen jonge quarterback om naar uit te kijken. En die Dalton deed er alles aan, maar was erg ongelukkig deze wedstrijd. Met de Steelers keerde de sterspeler TJ Ward terug. En ja, de impuls die hij gaf aan zijn defensie was onmiddellijk zichtbaar. De Steelers van met of zonder T.J. Watt zijn een compleet ander team, hè?
1: Ja, ik denk dat er op defense niet één speler in de league is nee. die zoveel impact heeft als, uh, als T.J. Watt. Je merkt dat vanaf de eerste drive al. Ik heb kijk altijd met iets meer interesse naar, naar wedstrijden in de EFC North. Dus ook, uh, ook de Steelers, wil toch altijd dat ze verliezen. Dat gebeurde niet. Maar dat kwam door TJ Watt. Die zet vanaf minuut één daar de toon. Ja. En uh, ik, had ik, ik dacht stiekem dat hij er nog langer uit zou zijn. Dus ik had ook niet, ik, ik had ook niet uh, door dat hij alweer active was. Maar het was meteen, uh, meteen merkbaar. en ah, hij, hij, hij is de Pittsburgh Steelers. Hij is de face of the franchise. Dat is niet Kenny Pickett. Dat is niet Najee Harris. Dat is niet Deontay Johnson. Hmm. T.J. Watt is, is, de, ja, is de belichaming
0: van, maar, de, van de Steelers. Dus gebeurt wat tracking, met andere spelers, hè? Tracking.
1: Ja, maar ook op offense. Ja, ook met klopt, het stadion. Klopt. Ook met de coaching. Ja. De, hele, de, de, de hele wedstrijd is anders als hij op het veld staat. En ja, uh, eigenlijk was het daar al, al vrij snel beslist. Want ja, het, is, het, het, het was een gemankeerd uh, uh, New Orleans Saints team. Ja, en, en deze uitslag zet misschien ook wel de overwinning van de Ravens in New Orleans, waar, waar best wel over gehyped werd, misschien ook wel iets in, in perspectief. Ja, um, weet maar, ik niet. Ja, de, ik,
0: ik, ik, ik denk dat de Steelers ook goed naar die wedstrijd gekeken hebben. En die ja. hebben de Saints helemaal kapot gerend met een season best 217 yards. Waarvan ja. 99 voor Najee Harris. Wat moet dat als een bevrijding hebben gevoeld voor hem? En trouwens ja. ook 51 door, door Pickard zelf. Uh, uh, waarbij hij de bal niet heeft laten vallen. En als hij ging passen, heeft hij de bal niet in de handen van iemand met een uh, uh, goud-zwarte helm gegooid. Uh, weet je, dit ja, was... Het was een, een echte Steelers-overwinning. Ja, het was 10-10. Eens... met
1: het vierde kwart. En je komt met 20-10. Uh, ga je die wedstrijd binnenhalen? Waarom? Omdat je in die end gewoon meer, uh, meer losmaakt met je run-game en defense. Uh, meer stops maakt. En ja, de Saints kunnen op dit moment dat. Een stukje extra op het moment dat een game in een tie is, kunnen ze gewoon niet brengen. En dat zag je tegen de Ravens heel erg in de tweede helft. Dat was volgens mij ook bijna een shutout op die, op die last minute uh, touchdown uh, na. En nu is het gewoon een shutout in de tweede helft en, en, en draagt de Steelers uh, die overwinning gewoon binnen.
0: Ja. Uh, de, de defense draagt die, draagt die overwinning binnen. Ja, twee late picks van Andy Dalton, waarvan ik vorige week zei, daar moeten de Saints nu echt mee ophouden. Uh, dus niet met het gooien van intercepties per se, maar wel met het opstellen van Andy Dalton als quarterback. Want het is het, 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 is het gewoon echt nee, niet meer. Is... En ik vroeg mij af net in die intro, hè, wat is nou eigenlijk het toekomstperspectief van de New Orleans Saints?
1: Nou ja, Want dat, ik zie hem niet. Een... Nee, maar ik denk dat ze het zelf ook niet nee. zien. Er is geen team wat de afgelopen jaren zo zwaar op de... Op de cap heeft geleefd als, als de Saints. Ja, uh, de, met Huck, de Rams als Huck, goede tweede, over zou ik de Overgesloten corona ja. doorgekomen. En um, ja, ze hebben geen quarterback. Uh, nee. en, en voor de toekomst ziet het er gewoon. Uh, ja, Ik, ik verwacht een, een, een strong rebuild volgend ik ook. jaar in ik New ook. Orleans. Ja. Ik kijk ook even naar de cijfers van deze wedstrijd. Total yards, New Orleans 186. Pittsburgh 379, ja, time of possession ja. 39 Klot. minuten ja. voor, de, voor de Steelers en 20, 21 voor, uh, voor de Saints. En dan zie je eigenlijk ook wel, uiteindelijk winnen de Steelers het dan. Uh, maar het had eigenlijk nog veel, uh, veel dikker uh, misschien wel moeten zijn als die offense van, van Pittsburgh net, wat, uh, net al een stapje verder zou zijn in de, in de ontwikkeling.
0: En hoe, ik ben ervan uh, overtuigd ja. dat die de komende weken nog wel potjes gaan winnen, uh, de Steelers. Dat denk ik ook. En ze hebben ook weer een blauwdruk neergelegd voor andere teams. Hè. Hoe je dus je verdediging uh, tot rust kan laten komen. En dus uh, er ook beter kan laten uitzien door gewoon uh, tijd van die klok af te spelen. Een verdediging ja. trouwens die zelfs zonder safety Minka Fitzpatrick uh, speelde. Want die moest uh, voor een noodingreep naar het ziekenhuis. Hij had een uh, blinde duimontsteking. Oh, ja. dat, wist ik, dat wist ik niet Nou ja, Even een uh, klein uh, feitje tussendoor Daarvoor luister je natuurlijk ook naar NFL op woensdag De Steelers die uh, verwelkomen de Cincinnati Bengals komende zondag Ik uh, verheug me op zich wel op die wedstrijd En de Saints die hosten de Los Angeles ja, Rams DJ, DJ Watt verheugt zich daar ook op uh, Dat weet ik wel zeker Die Bengals O-line En als Fitzpatrick dan weer mee kan doen uh, Ik ja, wil het nog ik, wel zien uh, mijn jonkje
1: Ik weet wie ik ga pikken
0: de, ja, het is toch knap hoe de Houston Texans, het team met het minste talent op het roster, er vaak een wedstrijd van weten te maken. Hoe, het, is, het is dan ook treurig hoe vaak ze aan de verliezende kant staan. De matige run defense had grote moeite met Giants running back. Ze kwam Barkley, die een career-high 35 keer rende voor 152 yards en een touchdown. Zijn collega's aan de andere kant van de bal deden de rest met twee redstone turnovers. En dat geeft ook aan dat de Texans zeker niet kansloos waren en dichtbij een upset waren. De 7-2 start van de Giants is hun beste sinds de 8-1 in 2008. Playoffs voor het eerst sinds 2016 lijken zeer goed mogelijk voor het team uit New York. Ja, eh, eh, ze, ze, ze gaan na hun bye gewoon door met waar ze gebleven zijn. Het winnen eh, ja, van close en soms niet al de beste wedstrijden zelfs. Hè? Nou ja, zijn het
1: niet al de beste wedstrijden. Ik denk dat dit, dit, dit is de blauwdruk van een heel goed American football team in 2022. Namelijk een team wat jij zegt... Uh, die een ijzersterke run game heeft. Die wedstrijden helemaal uh, kapot kan, kan rennen. Die de time of possession uh, domineert. En die uiteindelijk, want over het algemeen hadden beide teams ongeveer evenveel yards. 3,87 uh, tegen 3,67. Heb je geen seconde het gevoel gehad dat de, dat de Giants dit niet gingen, gingen winnen. Omdat zij op de juiste momenten maken, zij gewoon consequent de juiste plays. En dat, dat is met ja. name aan coaching te wijten. Um, want als je naar de cijfers kijkt. Uh, Daniel Jones, 197 yards, 13 uit 17 voor twee touchdowns. Dan denk je, ja, dat is precies de wedstrijd die je van Daniel Jones verwacht. En Davis Mills, 22 uit 37, 319 yards. Een touchdown, maar ook een interceptie. Ja. Ja, je, ziet, je ziet daar de blauwdrukken van die teams. De, de Texans die van een achterstand spelen en, en moeten pasen. En, de, en de, de Giants die heerlijk op Saquon Barkley met 152 yards en een touchdown kunnen leunen om die wedstrijd eigenlijk constant gewoon in hun, in hun grip te houden. En dan hier en daar een field goal kunnen we moeten weggeven, uh, ja. maar eigenlijk nooit in de, in de problemen komen. Ja, dat is gewoon te... hartstikke knap. En ze winnen ja. de wedstrijden die ze, die ze moeten winnen, want hun losses waren tegen de Seahawks en de Cowboys. En verder, Titans, Panthers, Packers, Ravens, Jaguars, Texans, pakken ze allemaal hmm. en allemaal... In het vierde kwart. Ja. Nooit met dikke scorers. Allemaal in de twintig. Steeds in de twintig punten. Ze hebben ook nog geen dertig punten gescoord dit seizoen. Dat is ook wel grappig om, uh, om te zien. En ja, dan kom je in deze NFL gewoon heel ver.
0: Ja, ik uh, kan het niet beter samenvatten dan dat jij hebt gedaan. Het was een, uh, een uh, ja, hoe noemen ze dat in, in Amerika? Een microcosm voor beide teams. Hè? Wat ja, het, en dan ben ik. En, ja. Wel,
1: kudos. We hebben het eerder gezegd in deze, in deze podcast. De Texans geven iedere week thuis. Ze hebben niet het talent om, om die wedstrijden te winnen. Maar uh, ze zakken Ze moeten niet winnen. zo ver door de ondergrens. Dit is wat ze zijn. En ze ja. geven alles wat ze hebben. Ik hoop ook dat ze nog wel één of twee potjes gaan winnen. Want dat, dat verdienen ze ook. Um, en ja, dan, dan wacht volgend jaar uh, het vervolg op die, op
0: die rebuild. Ja. Ik ben heel, heel, heel benieuwd naar de rest van het seizoen van de Giants. Ik ook. En, en, en het, daarmee ook de rest van het seizoen natuurlijk van Daniel Jones. Want ik hoorde... Giants coach Brian Dable na de wedstrijd in, een, uh, in de persconferentie. Uh, die, die, die ja niet, niet, niet van gekkigheid niet wist welke termen hij op zijn quarterback moest plakken. Want volgens mij had, uh, ik heb dit niet opgezocht, volgens mij had uh, Daniel een um, 153 rating deze wedstrijd.
1: Ja, hij, doet, hij, is, hij is een beetje de Ryan Tannehill. Uh, quarterback bij. bij de Ik heb moet, moet die heel veel, heel veel vergelijken, want als die run game loopt, dan kan hij de, de play-action doen. Ja. Uh, en dan, 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 dan doet hij eigenlijk geen gekke dingen. Hij hoeft ook geen gekke dingen te doen. Was ook een tijdje de statistiek hè, dat Stanne heel geen interceptie gooide dat de Titans altijd wonnen. Ik denk dat je die voor de, voor de Giants ook wel uh, erbij zou, uh, zou kunnen pakken. Um, ja. Hij is precies, hij is precies goed genoeg voor wat de Giants uh, nodig hebben om dit jaar mee te doen om de, om de playoff
0: plekken. Ze hebben een leuke wedstrijd op het programma staan... want de Giants hosten ja. de Lions. En de Lions zijn toch een leuk team om naar te kijken in heel veel wedstrijden. Ik ben, het, ja, ik ben wel benieuwd, heel toch, benieuwd of die, die het, uh, of die inderdaad uh, tegen deze defense... het uh, de Giants lastig kunnen maken. Ja. En de Texans, die spelen dit weekend uh, weer thuis. En dan, en dan, dan krijgen de, de Giants dus
1: vier wedstrijden in de divisie op rij. Cowboys, Commanders, Eagles, ja. Commanders. Maar daar ga je, ja. toch, daar ga je ja.
0: toch voor zitten... En ze eindigen at
1: Eagles. Dat zou schema technisch wel eens heel mooi uh, gescheduled kunnen zijn. Dat zou, dat zou zomaar de, ja. de Sunday Night Football in uh, week uh, 18
0: kunnen zijn. Dat zou inderdaad zelf maar kunnen. De MVP-chance waren zelfs te horen voor Tua Tagovailoa en misschien wel terecht de quarterback voelt zich dit seizoen dolfijn bij de Dolphins en gooide net als de afgelopen twee wedstrijden drie touchdowns. Sinds de terugkeer van de quarterback na een blessure heeft hij tien touchdown passes en geen enkele interceptie gegooid. Miami schoof dan ook op naar de eerste plaats in de AFC East. Aanvallend verzamelde het team uit Florida liefst 491 yards deze wedstrijd. De Browns scoorden nog op hun eerste drive, maar kwamen er daarna eigenlijk helemaal niet meer aan te pas. De mensen in Miami en omgeving geloven weer in hun NFL-team. Nog nooit zat het sinds de renovatie van Hard Rock Stadium zo vol bij een thuiswedstrijd van de Dolphins. Er waren bijna 67.000 toeschouwers. De Miami Dolphins zijn niet, uh, niet te stoppen. Nee, nee ik, uh, ik denk op dit moment... Uh...
1: Ja, misschien zijn ze wel het, het beste team in de NFL uh, op dit moment. Als ja, je kijkt naar wat, wat, zij, uh, wat, zij, uh, wat zij op defense nu hebben toegevoegd met, uh, met Nick Chubb. Um, en hoe makkelijk zij op offense scoren. Tua, die nog geen wedstrijd waarin die start en eindigt uh, verloren heeft dit seizoen. Ook nu weer gewoon 285 yards, drie touchdowns. Met Wilson... Op running back hebben ze eigenlijk een fantastische uh, mid-season trade gedaan. Dat hebben ze van de 49ers What's... gehaald, hè? Ja, en ja. Die, die is natuurlijk bekend met, uh, met de hoofdcoach. Ja, die is bekend precies. met de scheme, die kan er meteen in. En je ziet meteen dat dat, dat, dat loopt. En daardoor, ja, Jalen Waddell, Tyreek Hill. Het is, het is de cadeautjes natuurlijk voor Toewa uit de over. Uh, met een, uh, met, een uh, met weer een geweldige touchdown catch. Ja, het kan, het kan op dit moment niet op in, uh, in Miami. En uh, dit, dit is precies het tegenovergestelde aan de andere kant van de bal. Waar de Cleveland Browns snakken. Ja, je wilt bijna niet zeggen, maar ze snakken naar, uh, naar Deshaun Watson. Want ja, iedere wedstrijd uh, is weer een... Uh, ja, i, i, ze, ze, ze spelen nooit leuke wedstrijden. Maar als je die, die run game uh, van, van Cleveland hebt verwacht, je er iedere week toch weer, uh,
0: weer meer van. En eigenlijk zijn ze volkomen kansloos uh, tegen de Dolphins. Zij hebben eigenlijk maar één echt leuke wedstrijd gespeeld, de Browns, en dat was hun Monday Night Football in eigen stadion tegen de Bengals. Toen waren ze ja. echt, echt leuk om naar te kijken aan beide kanten van de bal. En dat is ook wel wat ik eigenlijk de Browns kwalijk neem. Want kijk, dat zij op aanval een matige quarterback hebben staan en hun problemen hebben uh, in de passing game, uh, dat weten we allemaal, dat zien we allemaal. Ze hebben natuurlijk nog altijd Nick Job... die soms een briljante wedstrijd zomaar kan spelen. Maar dat die defensie het zou laat afweten af dit jaar... dat valt me wel echt vies tegen. En dat valt mij ook een beetje tegen van de coachingstaf
1: Ja, dat, uh, dat was precies wat, uh, wat ik eigenlijk nu uh, wilde gaan zeggen. Uh, je, wij spelen natuurlijk twee keer per jaar tegen de Browns met de Ravens. Dus je ziet ze heel veel. Um, maar als punch bij paaltje komt, kan deze defense die drives... Niet stoppen. Nee. En dat is eigenlijk het hele jaar al. En ja, dat, dat, het, het, ja Stefanski uh, heeft, uh, heeft het zwaar, denk ik. En ik denk dat er intern heel erg gekeken wordt naar wat DeSean Watson uh, gaat, gaat doen. Maar heel eerlijk moeten de Browns zich ook uh, andere dingen uh, afvragen. En kijken naar hoe ze dit roster gebouwd hebben. Want er, er, er ligt te veel nadruk op één of twee spelers. Ook iedere week weer die hele ophemeling van, van, van Nick Chubb. En ik ben het helemaal eens. Nick Chubb is misschien wel de beste running back in de NFL. Maar je hebt veel meer dan alleen Nick Chubb nodig om wedstrijden te winnen. En de, de, de Browns zijn gewoon pijnlijk, eh, eendimensionaal op dit moment. Ja,
0: inderdaad. Helemaal mee eens. En dat zijn de Dolphins niet. Daarom vond ik het ook zo mooi dat uh, op een gegeven moment uh, uh, Toura een touchdown gooide op Trent Sherfield. Ik kende hem nog niet heel goed. Ik had ze naam oh, ja, al wel voorbij ja, zien inderdaad. komen, maar ja. uh, hij ving zijn eerste van het seizoen. En ik ben daar dan eigenlijk wel blij om, dat niet alleen Waddle en Hill die, banger, die ballen vangen in de endzone, maar dat er ook andere targets zijn voor, uh, voor Toura. Ja, en als dat al het geval is, dan wordt dit team wel echt freaking gevaarlijk, hè? Ja,
1: nee, maar daarom, als, als je nu moet zeggen, wie gaat de AFC East winnen? Oh, ja, wie gaat de AFC East winnen? Zijn dat dan de, de, de Dolphins, de Jets, de Bills of de Patriots? Ja, dan maken de Dolphins toch de meest uh, frisse indruk. En uh, nee. zie ik ze echt wel heel ver komen. Hun schema is trouwens wel ontzettend zwaar. Um, want ze hebben nu de Texans nog thuis, komende week. Nee, er uh, zit een bye tussen. Sorry? Ja, oh, ze hebben de bye. Ja. En ja. dan hebben ze de Texans thuis. Maar dan hebben ze dus drie... Hebben ze 1, twee, drie... Vier uit vijf road games Bij ja. de Niners, de Chargers, de Bills... En de Patriots. En hebben Poh. ze de Packers thuis. Voordat ze eindigen tegen de Jets. Dus het, het schema van de... Van, de, uh, van Miami is wel, uh, wel zwaar, hoor. Ze zouden ja. ook bijvoorbeeld net de Packers... Op het verkeerde moment kunnen treffen. Trouwens, dat was... De kerstwedstrijd. Oh ja, ja. zeven uur s'avonds eerste kerstdag.
0: Oké. Okay. Um, we gaan het zien, inderdaad, of de Miami Dolphins dit kunnen doortrekken tegen uh, tegenstanders uh, ja, van play kaliber. Laten we het zo maar even zeggen. En de Browns die spelen zondag in Buffalo. Dus die gaan uh, ook weer oh. een hele moeilijke pot tegemoet. Ja, deze wedstrijd kwam moeilijk op gang, hè. Totdat. Daar wou ik het over hebben. Jacksonville safety Andre Sisko een belachelijke helmet-to-helmet-blow uitdeelde aan wide receiver Juju Smith-Schuster. De scheidsrechters gaven uiteindelijk niet eens een straf, maar de Chiefs waren wakker geschud. Quarterback Patrick Mahomes gooide de frustratie over de gemene play van zich af met 331 yards en touchdown passes op vier verschillende receivers... De Jaguars konden het niet bijbenen en pakten de paar kansen die ze kregen ook niet met beide handen aan. En dan gaat niemand winnen in Kansas City. Ja, de Kansas City Chiefs, uh, we, we, we hebben het misschien wel wat te weinig over ze. Begrijp je wat ik daarmee bedoel?
1: Ja, omdat we het zo normaal vinden ja. dat, zij, dat, dat Mahomes even vier, vier touchdowns gooit tegen de Jaguars. En dat ze die gewoon met 27-17 winnen. Maar deze wedstrijd is eigenlijk een, een, een blauwdruk van wat de Chiefs zijn. Er zijn verschillende wide receivers. Eentje gaat er dan op een, oh ja, op een schandalige manier uit. Ik heb hem eerder in de uitzending niet genoemd. Omdat ik wist dat we het Juju-verhaal hier nog even gingen noemen. Ja. Maar dit was... Ah, dit was, was zo'n schandalig helmet-to-helmet tackle. En, en dan de schuizer ja, En je oppakken. weet tegenwoordig ook, met alle druk die er op is. als Juju niet meteen functioneert. ja, en hij functioneerde verre van. dan is hij ook gewoon uh, terecht uh, weg. En het is maar de vraag of hij volgende week terug is. Maar dan zie je dat, ja. uh, dat er andere wide receivers opstaan. Dat ze in één keer een running back hebben met, met Pacheco, die, die 82 yards rent. En dat Kelsey met een touchdown, zes recepties, 81 yards weer de beste receiver is. En dat is de perfecte blauwdruk van, uh, van de Chiefs. Die houden dan de Jacksonville Jaguars niet op nul, maar uh, doen weer precies genoeg uh, om te winnen. En intussen in staan ze gewoon weer lekker op 7-2 en uh, kijkt eigenlijk niemand naar ze om. En uh, gaan ze weer vlieren fluitend uh, door die AFC heen.
0: En toch vind ik dat ook de Jaguars wel uh, wat meer een team worden. Kijk tegen deze Chiefs lukt het dan niet. Maar de connectie tussen Lawrence en Christian Kirk is uitstekend. Ah, waanzinnig. ja. Dat gaat heel goed. Jay Jones vind ik eigenlijk ook wel een hele leuke receiver... die weer tot bloei is gekomen in Jacksonville. Je, zou bijna, je, je kunt je bijna niet voorstellen... Ja. dat er daar wide receivers tot bloei komen. Maar het is toch echt zo... Uh, Travis Etienne is een uitstekende running back die het wel echt lastig had, maar dat komt ook omdat de Jaguars natuurlijk een beetje moesten gaan forceren op een gegeven moment. Ja, dit was niet hun wedstrijd, maar ik heb wel het idee dat, dat, dat het wat meer begint te bonden in Jacksonville. Ja, het begint wat meer te bonden en ik, ik, ik vond uh, de,
1: de playcalling in het begin van de wedstrijd ook goed. Ze begonnen gewoon met een onside kick. Die ja. koffer dus ook ja, meteen en zetten de toon. Ik vond wel de playcalling in de rest van de wedstrijd... iets te defensief ten opzichte van de turnovers... die ze steeds probeerden te creëren. Er kwam ook een, een, een fourth and short uit... waarbij ze dan uiteindelijk gaan punten. En dan denk ik, ja, je doet zoveel moeite om die bal te krijgen. Je weet dat, dat, dat Mahomes uh, 30 punten op dat bord gaat gooien. Uh, probeer het gewoon. Want ja, als, deze wedstrijd, als je deze verliest, niks aan de hand. Want iedereen verwacht dat je hem gaat verliezen... Um, dus er had nog wel iets meer ingezeten, Maar Trevor Lawrence ja, speelde eigenlijk een vlekkeloze wedstrijd. Ja. Um, en staat gewoon, ja, eigenlijk gewoon een heel goed seizoen te draaien. En ik denk dat dat heel veel hoop biedt aan, uh, aan de, aan de Jaguars-fans. Um, ja, ze waren natuurlijk... Aan het begin van het seizoen uh, deden ze mee. Ja, dat doen ze nu verre van. Um, maar ja, één of twee hoge draftpicks erbij en, en een jaartje verder met, uh, met Doug Peters. En, en wie weet uh, wat we volgend jaar van deze Jaguars uh, mogen verwachten. Nou,
0: kijk daar eigenlijk wel een beetje naar uit. Lijkt me wel echt leuk uh, om, dat, uh, om dat een beetje in de gaten te houden. Hé, hey, uh, Tony heeft een uh, een ja. nou gevangen. Het eerste in de carrière, De Zijn eerste. Ja, dat is toch de voormalig eerste rondedraftpik, hè? <laughs> Mooi, hoor. Ja, die, uh, dat is dan ook weer een soort van classic Chiefs move uh, die precies in het beleid van de afgelopen jaren past, hè? Dat ze ja. zo'n gast voor een draftpickje halen en uh, ja, dat ze die ook gewoon kunnen inpassen in deze aanval, alsof die er uh, al jaren speelt.
1: Ja, zij gaan niet voor de, voor de Odell Beckhams of zo. Zij willen gewoon... Uh, ze halen dan een speler wat meer in de looten... die ergens anders mislukt is. Kijk we naar Juju. Zeker, uh, gewoon een goede ja, wide receiver uh... bij, bij Pittsburgh. Maar daar was hij toch ook vaak een beetje een, een zorgenkindje... door al ja. zijn gedrag uh, rondom het ja. veld en zo. Um, wordt dan gewoon opgepikt. En ja, je ziet dat hij uh, daar, uh, daar floreert. was ik nog wel één hele mooie catch... Um, van, uh, van Tony. Waarbij je dus zag dat hij voor de catch nog even zijn handschoen goed deed. Dat is heel vet. In de herhaling ja. zag ik dat. Hij stond zo vrij dat hij tijd had om zijn handschoen even extra goed aan te trekken. Voor hij die bal ving. En dan heb je een, uh, een zorgeloze middag. Ik zit ook even naar het schema van de Chiefs te kijken. En dat is ook redelijk soft hoor. Uh, Chargers, Rams, Bengals, Broncos, Texans. Dan wel de Seahawks. En weer Broncos, Raiders. Dus we kunnen de Chiefs... Uh, mits ze uh, heel blijven wel, uh, wel gaan opschrijven voor, uh, voor de playoffs. Dat, uh, dat
0: denk ik ook. De Jaguars hebben overigens uh, hun bye en spelen hun volgende wedstrijd op 27 november thuis tegen de Ravens. En uh, er staan wat mensen te trappelen om, uh, om zometeen uh, gebruik te maken van de prachtige studio van KVM Media. Dus uh, zullen we naar de laatste pot gaan van het, uh, van, van het afgelopen weekend? Ja, want er zitten die mensen ook op te wachten, denk ik. Dus uh, laten we dat maar doen. Ja, want hoe de Bears het doen weten ze zelf misschien ook niet helemaal. Maar ze zijn het eerste team in NFL history dat drie wedstrijden op rij minimaal 29 punten scoort en ze allemaal verliest. Quarterback Justin Fields is los en lijkt steeds meer op een Lamar Jackson in zijn tweede jaar. Die maakte ook fouten. De Lions stonden in het vierde kwart nog 14 punten achter, maar Fields gooide een pick six op Jeff Okuda... De, 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 de 30ste touchdown in franchise history van de Detroit Lions trouwens. Het start zijn voor de Lions alles te geven voor een tweede overwinning op rij. Ja, uh, voordat, zeg maar, voor Chicago desastreuze tweede deel van het vierde kwart... ...scoorde Fields een 67-yard touchdown over de grond. En Karo Santos, die miste het extra punt. Een hele dure blik later... Fields was ook sterk door de lucht met twee touchdowns op Colkamad. Die connectie begint ook te draaien. Ja, als Chicago nou ook nog eens zou kunnen winnen, Frank. dan kan het een gevaarlijk team worden. Is het niet dit jaar, dan zeker volgend seizoen. Ja, het dus is apart hè, dat, 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 dat de Chicago Bears nu die, die high-flying offense opeens uh, hebben ontwikkeld. Maar alles verliezen. Ja,
1: omdat ze geen defense hebben.
0: Nee. Dat is heel, nou ja, ze heel hebben eenvoudig. Nee, ze, hebben,
1: ze hebben aan de ene kant geen defense, maar Justin Fields uh, gooit ook een, een, een waanzinnig uh, domme pick six uh, ja. in dat vierde kwart, uh, waardoor het 24-24 wordt. Dat ga ik nooit
0: weer doen, zei hij, na de wedstrijd. Ja,
1: dat, dat hoop ik voor ja. hem. Maar het is... kijk de, wat de Bears nu doen, staat allemaal in teken van de ontwikkeling van Justin Fields. En dan klink ik vandaag toch nog een klein beetje ja, even als... als ik uh, wou dat zeggen, dit komt, dit komt me uh, heel bekend ja, voor. Ja, <laughs> dat, dat bedoel ik. Maar laten we, laten we even wel wezen. Um, uh, het playbook van Justin waar, waar Justin Fields nu mee, mee loopt, dat, dat is goed voor zijn ontwikkeling als, 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 een, als, een, uh, als een running quarterback. Maar je ziet in deze wedstrijd wel dat ze heel veel op hem leunen in het huidige playbook nou. en dat heb je, die ontwikkeling heb je bij, uh, bij Lamar Jackson ook gezien, uh, bij de Ravens in zijn eerste jaar, dat, kunnen, dat is het jaar voordat hij MVP werd toen haalden de Ravens uh, de playoffs nadat Lamar het overnam van Flacco en toen zag je ook dat Lamar uiteindelijk heel veel ging rennen en ik kan me de wedstrijd uit bij de Falcons nog wel herinneren, en daar gaat daarom zeg ik het, daar gaat Fields zondag naartoe dus ik zie die parallel wel even in, in dat seizoen en daar, werd, daar speelde, ging Lamar ook met alles rennen wat hij had. En uiteindelijk werd de, er werd een de overwinning voor de Ravens... ...omdat de defense die, uh, die Lamar droeg de rest van dat seizoen... ...kwamen nog de playoffs in, verloren kansloos van, van de Chargers. En hier zie je bij Fields exact dezelfde ontwikkeling. denk ook bijna dat ze het playbook van de Ravens gekopieerd hebben inmiddels maar een defense die dat totaal niet kan dragen. En dat zorgt ervoor dat Fields uiteindelijk zelf ook fouten gaat maken. Ja. Dus als de Bears hier een iets betere defense tegenover zetten, en Fields zich zo blijft ontwikkelen en daar ik ook weer die balans vindt in, in de passing game, ja, dan kan dit, uh, kan dit ontzettend leuk worden. Maar um, dit was de perfecte outcome voor die wedstrijd, want de Bears willen hem niet winnen, boeit ze helemaal niet. En de Lions moesten hem eigenlijk stiekem wel winnen. Want Dan Campbell had zijn eerste uitoverwinning als Lions headcoach wel heel hard nodig. En was na de wedstrijd ook echt uitzinnig ja, van vreugde.
0: En dus winnen de Lions weer in Chicago. Dat is toch wel erg vaak gebeurd de afgelopen jaren. Ja, maar Justin Fields, jongens. Hij werd de enige quarterback in Super Bowl era. Met meerdere rushing touchdowns van 60 yards of meer in eenzelfde seizoen. En die twee ja. touchdowns waren uit deze wedstrijd en de vorige. En de vorige, ja. Dat ze, ja, zegt wel wat over. Hij is... en, uh, en één play er nog even uithalen, want we hebben het dan wel over de verdediging van de Bears, die we een beetje aan het afzagen zijn, volkomen terecht. Maar bij de Lions vielen ook wel een paar gaten, hoor. Heb je die 50-yarder op met ja, gezien? Ja, zo. <laughs> Waarbij dus... Uh, maar dat, dat is ook Justin Fields, hè. Daar kiest dus de safety... Uh, uh, safety cornerback duo kiest ervoor om uh, Justin Fields in de gaten te houden. Ja, Want klopt. dat ga je nu krijgen. Gaan, smeren, gaan ja. we voor de cornerback voor of gaan we de, voor de coverage? Nou, ze gaan op een gegeven moment blijven ze dus in de lijn van Justin Fields staan. ja. En Kemet, toch niet de allersnelste speler, die staat er volkomen vrij om voor 50 yards even een touchdown binnen te lopen.
1: Dat is dus precies de omgekeerde play ja. van die off-the-ball linebacker die Matt Ryan mist.
0: Exact. Ja. Dat, dat is precies het
1: omgekeerde ja. <laughs> Is Justin Fields een omgekeerde
0: Matt Ryan? We hebben er weer een te pakken, hoor. <laughs> hey, uh, de bears uh, zes van de laatste zeven wedstrijden, dus gewonnen, uh, verloren en dat is natuurlijk wel uh, triest. Uh. Ik heb ja, wel, weer... dat,
1: maar dat is ook even, weet je. Ja, de, dat weet, weet ik die, wel.
0: Maar ik, 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 vind, ik, ga gewoon... daar
1: wel, ik ga daar wel slecht op, want die, die centers ja. die mist ook weer een, een, een extra point waardoor, waardoor het 30-24 is en niet 31-24. En uiteindelijk winnen de bears daardoor niet. Ja, uiteindelijk moet je die wedstrijden wel een keer gaan winnen. En iedereen zegt dan volgend seizoen, volgend seizoen, volgend seizoen. Um, maar niemand weet wat volgend seizoen brengt. En in maar... de NFL uh, moet je de wedstrijden kunnen, moet je de wedstrijden winnen die je kan winnen. En ik vind dat ze in Chicago nu iets te makkelijk voorbij gaan uh, daaraan. En uh, nu eigenlijk ook gewoon weer laatste staan
0: uh, in de divisie. Want dat is uiteindelijk wat er, uh, wat er gewoon aan de hand is in Chicago. Nou, nog één... Um... Eén uh, teamstetje uit deze wedstrijd voordat we stoppen.
1: Ja, gooi hem er lekker in.
0: De Lions die uh, hadden een um, touchdown passing, een touchdown rushing en an een interception return. En dat hebben ze niet meer gedaan sinds 18 november 1973, ook uit bij Chicago. <laughs> ja, mooi. mooi. Ik krijg een middelvinger ja. opgestoken nu van uh, Wouter Hossapel, kan ik je vertellen.
1: Heeft hij net een, de studio binnenkomen uh, lopen? Een Bears shirtje aan of niet? Hij heeft geen Bears shirtje aan. Nou, dat valt me nou huh, even tegen. Het zijn. het, het, uh, Bears, het uh, ja,
0: gaat wel zijn. Chicago Bears natuurlijk. Uh, moet ik je uh, nog even in, aan met New York City? Niet. En, en Hupholz trouwens, we moesten hier nog Hup, even hub, aan... Uh, aan... nog even een sprintje, Als jij dit dan weer nog laatste, een keer De hoort. laatste minuutje. Ja. Ik denk, als je
1: nu even een tempoetje erbij doet tot het einde van de podcast... dan uh, knallen we die hartslag nog even door het dak... en uh, <laughs> dan uh, verbrand je nog net een paar extra calorietjes. Ja, dus, we moeten ja, natuurlijk ook,
0: uh, ook onze Noorse straaljagerpiloot nog even, even aanmoedigen. Ja,
1: en Pietertje, die dit misschien wel uh, ergens boven de Atlantische Oceaan luistert... en uh, denkt, Hoh, even voor mij geen podcast uh, deze week...
0: Hey, onze reis uh, zit eraan te komen. Ja, zin in, man. Wij, uh, oh. wij gaan lekker tailgaten bij uh, Maryland. En dan gaan we hopelijk uh, de Panthers helemaal naar de Gret verrennen in, uh, in Baltimore.
1: Daar heb ik zin in. Ja, en uh, je hebt al één verrassing uh, verklapt voor de, voor, de, voor de goed oplettende ja, reisgenoot, luisteraar. Uh, maar. Uh, Trust me, uh, Klaas Jan en ik hebben voor uh, de medereizigers nog uh, meer verrassingen in. Weet je, in wat,
0: uh, weet je wat we even gaan doen aan het eind van deze aflevering? We gaan uh, een nummer kiezen voor elkaar. En het nummer wat past bij dat biertje in Max's Step Stephouse, dat moeten we opdrinken.
1: Oh, en gewoon een blind nummer kiezen.
0: Ja, je moet nu blind een nummer voor mij kiezen. En dat wordt mijn eerste biertje in Max's Step Stephouse. Ehm. Uh... Gaan wij voor. Waar ga jij voor? Ik moet even nadenken. Jij krijgt, een nummer kiezen... uh, jij krijgt van mij nummer 8.
1: Oeh, dan krijg jij van mij nummer 42. 6. Oh,
0: jammer. Baker Queen.
1: Mayfield tegen uh,
0: Lamar Jackson. <laughs> het oude nummer van Queen. Nee, uh, ik, uh, ik denk die gaat voor 42 joh. Dus 8 en 6 uh, wordt het. Dan hoop ik dat ik daar een goede en New England IPA achter zit. Dat,
1: dat hoop ik ook. We gaan het zien in Max's Stephouse aanstaande vrijdag in het mooie stadje Baltimore.
0: Hé, hey, ik zie jou vrijdagochtend op Schiphol. Ja, donderdagavond in het hotel ja, denk ik. Ja, ik weet niet of we elkaar nog zien, want ik ga eerst naar basketbal. Oh
1: ja, en ik ga altijd vroeg naar bed. Jij gaat
0: natuurlijk weer heel vroeg op bed. Jij moet natuurlijk weer om acht uur in.
1: <laughs> oh jongen, het is ook wel veel te laat. Het is al tien over
0: zeven. Dus Jij ik, bent uh, niet alleen een early riser. Je hebt ook wel eens een early riser. Okay, hey, het is... Frank, bedankt. Uh, doe de groeten aan, uh, aan je vrouw, zou ik zeggen. Dat uh, ga, ik, ga ik zeker doen. Iedereen bedankt voor het luisteren. Volg ons op de social media. En uh, wil je ons steunen, ga dan naar woensdag.nl. Dan kun je je petje voor ons afnemen. Uh, volgende week zijn we er niet, want dan uh, zitten we allemaal in Amerika. De week daarop zijn we er wel weer. Graag tot dan en bedankt voor het luisteren naar NFL op woensdag. Het beste maar
1: weer.